0: Aquí empieza Visis Fútbol, patrocinado por Vis Soccer, con Fernando Evangelio.
1: Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE This is Fútbol capítulo 308 Ya sabéis que la ración esta semana es doble Tenéis el capítulo 307 con la previa de la última jornada de Champions La previa de la última jornada de la Europa League eh, El resumen de cómo ha sido gremio eh, campeón de la Libertadores visitando Porto Alegre Y algunas otras cositas más en el otro podcast El otro podcast de esta semana, en el 307, tenéis todo eso y en el 308, que es este programa, lo hemos dedicado a un especial para analizar el próximo Mundial de Rusia 2018. Cuyo sorteo se celebró el pasado viernes en el Kremlin, en Moscú. El pasado 1 de diciembre se decidieron los ocho grupos del Mundial. Los dos primeros de cada grupo pasarán octavos de final. El Mundial empieza en Moscú, en Ludniki, el próximo viernes 14 de junio y termina en el mismo estadio el domingo 15 de julio. En el grupo B, Portugal, España, Marruecos e Irán Enseguida analizamos a nuestros tres rivales Si hemos tenido o no hemos tenido suerte en el grupo Y con Maldini resumimos en un minuto cada grupito Para que tengáis un panorama general También les vamos a preguntar a algunos de, estos, de nuestros colaboradores De los colaboradores de Disney Fútbol, Los equipos que ellos cubren habitualmente De los que son expertos, africanos, asiáticos o sudamericanos O de la CONCACAF ¿Cómo les ha caído a esas selecciones el sorteo? Así que allá vamos, programa especial, dedicado al análisis del sorteo del Mundial de Rusia 2018. Hola David de la Peña, muy buenas. Muy buenas, Fer. Con Chato en la producción, con Javi Rodríguez en la dirección técnica, aquí arranca el programa especial. Esta semana, en el Rincón del Fútbol Internacional en COPE, que se llama
0: This is Fútbol. Maldini juega en This is Fútbol. En COPE.
2: Pues
1: tenemos muchas ganas de que arranque la pelotita en el Estadio Luniki el próximo viernes 14 de junio, con ese partido inaugural Rusia-Arabia-Saudí. No suena al partido más atractivo del mundo, pero es el que ha tocado. Vamos a esta Movistar Plus. Hola, Malini maestro. Muy buenas, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Qué sí. ganas, ¿eh? Qué ganas, eh? ganas. Lo, que pasa es que lo que decía el día del sorteo, ¿no? Queda mucho para el Mundial... Lo vamos a disfrutar, pero antes tenemos bueno, tenemos la Champions, los partidos decisivos de la Champions, las ligas. Pero bueno, el mundial va a ser, ya sabes que cada cuatro años es algo, es algo muy especial.
1: ¿no? Bueno, te pregunto, Maldini, por cada grupo. Y tú me vas vale. diciendo en un minutito con cada grupo para que la gente tenga una perspectiva general de cómo quedó el sorteo en el Kremlin el pasado 1 de diciembre, que fue el, el viernes pasado. Grupo A, que es el grupo de cruce, posible grupo de cruce para España en octavos de final. Rusia, Arabia Saudí, Egipto y Uruguay. La anfitriona. ¿Ha tenido suerte? Vamos a ver si pasa al grupo.
3: Ha tenido suerte, porque tal y como está el nivel de la selección rusa, eh, un grupo un poquito más complicado la voy a dejar fuera en la primera fase, francamente. Así que yo creo que ha tenido bastante suerte. Dentro de lo que cabe, yo creo que Arabia Saudí, sinceramente, es el equipo más flojo del torneo. Luego ya sabemos que esto es un mundial y que aquí hay mucho nivel medio y que en cualquier partido se te puede complicar, porque lo hemos visto históricamente, que es así. Pero yo creo que Arabia Saudí probablemente sea un equipo un poquito blando y seguramente sea el, el peor equipo del torneo. Y además Rusia va a debutar contra Arabia Saudí, con lo cual si gana ese partido, que es lo lógico, el equipo puede reforzarse un poco más. Eh, lógicamente Uruguay es un equipo peligrosísimo. No es un equipo muy atractivo de ver jugar, francamente, porque a pesar de que están empezando a sacar centrocampistas de más calidad, como Betancourt, por ejemplo, eh, pero yo creo que es más o menos la filosofía de siempre, un equipo eh, muy bien trabajado, un equipo que tiene bastante gol, con jugadores de, de nivel arriba pero que no, no Valverde no ya de titular en este equipo, ¿eh? Valverde. Valverde sí, bueno, Valverde y Betancur pueden jugar los dos en el mediocampo, yo recuerdo que el partido en Paraguay, de clasificación, jugaron los dos o sea, que está cambiando bastante el mediocampo y por ahí puede cambiar
4: un poco el equipo, pero bueno, me parece, me parece el mejor equipo que Rusia, y ojo con Egipto eh
1: Cerrojazo Egipto también, ahí, eh cerrojazo claro, porque bueno. <risas> ya, sabemos, ya sabemos que Cooper es
4: Cooper y, y además me parece normal, que ante equipos que en principio son
3: superiores como, como Uruguay y como Rusia, meta un cerrojazo así que yo no descarto que, que ¿Puede que algún empate por ahí ante los dos equipos favoritos del grupo y pueda complicar las cosas?
4: Grup, Visto eh, esto, sí.
3: Yo diría que Uruguay primero y Rusia segundo.
1: Eh, vale, yo digo ahí Uruguay y Egipto, digo ahí. Vale, eh, me gusta arriesgar, ¿eh? Sí, sí, luego a ver, pues luego lo veamos. una pasa.
3: catástrofe que, que quedara puede pasar, ¿eh? pero que quedara fuera Rusia en la primera fase. El, el una anfitrión, duda, sí, sí. Realmente yo creo que nunca pasa la historia de los Mundiales, ahora que lo pienso, que queda el anfitrión fuera de ah, la primera
1: fase. Habría que pensarlo. Bueno, okay. Sudáf yo, Sudáfrica yo creo que sí. Ah, sí, Sudáfrica, sí,
3: Sudáfrica. Sudáfrica sí. Fuera, o sea, el, el único Sudáfrica.
1: Eh, bueno, grupo B, que es el nuestro. Primer partido, Portugal-España, segundo partido España-Irán, tercer partido España-Marruecos. Anda que no vamos a hablar de este grupo hasta junio. Sí, habrá ¿eh?
3: claro, anda que no. Y, y, y hablar habla, habla de los partidos amistosos que juegan Irán y Marruecos y Portugal también. Aquí, bueno, eh, no descubro la pólvora si digo que España y Portugal deben ser primera y segunda. Esa es la realidad. Aparte que juegan entre ellos el primer partido, veremos si hay un empate ahí y pueden, y pueden manejar ese empate. Pero es verdad que Marruecos e Irán, eh, dentro de que son un nivel inferior, son equipos peligrosos. Irán es un equipo eh, muy bien trabajado. El hecho de que lo que decía el yo estoy muy de acuerdo, con ¿no? él, el hecho de que, que ellos lleva tanto tiempo en el equipo, eso mejora. Seis años el lleva. Y, y sobre todo, eh, han ido sacando un par, dos o tres jugadores. Con respecto al Mundial de Brasil, donde el equipo compitió bien, de hecho quedó fuera de la primera fase, pero, pero comp complicó mucho a todos, sobre todo a Argentina. Han sacado a Admund, que, que desde el Mundial de Brasil se ha, se ha incorporado a la selección, el delantero que juega en Rusia. que Es un delantero de, de, de bastante nivel dentro de lo, que es, de lo que es el fútbol asiático, que yo creo que, por cierto, eh, Irán puede ser la mejor selección de Asia. Lo es en cuanto a ranking…
5: Sí. Y yo sí. creo que
3: con el momento peor que vive en Corea del Sur y Japón, yo también creo jugando. que es la mejor selección de Asia. Y luego Marruecos, que eh, luego se lo ha tuyo muchas veces, fuera de fuera de antena. Es, es un equipo, hay es un equipo bastante técnico, o por lo menos con jugadores bastante técnicos. Otra cosa es que el equipo contra España quiera salir a intentar dominar, porque sabe que eso es imposible. Yo creo que, eh, yo creo que es No le ha marcado de, la fase de clasificación, ¿eh? No, 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 ha, recibido, no ha recibido ni un solo gol en, to, en, 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 en un grupo durísimo. Eh, con Gabón, con Mali, con Costa de Marfil no ha recibido ni un solo gol. Es decir, que es un equipo que puede tener la pelota ante rivales más o menos de su nivel, quizás salga eso, pero contra España perderá el balón y vamos a ver hasta qué punto en un partido ante un rival tan superior
1: técnicamente puede manejarse. Lo analizamos más en el programa. En el grupo C, Francia, Australia, Perú y Dinamarca. En principio, Francia y Dinamarca a día de hoy, mm, si, si, yo, empe si empezara idea. el Mundial ahora, digo. ¿eh?
3: Sí, Yo a Perú le doy opciones, fíjate. Yo creo que Perú se puede meter segunda, pero es un equipo bastante técnico también, un equipo a mí me parece, me parece buenísimo Gareca Areca como, como, como técnico. Y yo creo que va a depender mucho de qué pase con Pablo Guerrero. O sea, Pablo Guerrero todavía no se si va a poder jugar el Mundial o no con el tema de la, de la sanción van a intentar la aceleración peruana, que le quiten la sanción queda mucho todavía, habrá recurso, contra recurso y contra, contra recurso y si Pablo Guerrero va al Mundial yo creo que Perú se puede meter segunda, lógicamente Francia es primera, no le no le veo candidato para ganar el Mundial al nivel de otros pero sí que para ganar el grupo, por supuesto y luego también es un poco una incógnita Australia, ¿por qué? porque ahora mismo lo tiene el seleccionador, eh, correcto sí. y veremos, veremos quién llega cómo llega y qué tipo ¿Y de... Y a qué claro, ahora mismo es especular, y Dinamarca, que yo creo que basa demasiado de en ericción su juego, tiene los bueno, futbolistas, pero yo creo que Perú, sinceramente, me parece el mejor equipo que Dinamarca.
1: Bueno, pues vamos a ver. Eh, grupo D, que es el de cruce del, del grupo de Francia. Argentina, Islandia, Croacia y Nigeria. Si hay un grupo de la muerte, eh, Maldini, yo se lo, yo la etiqueta se la podría a este grupo. Sin duda.
3: Aquí hay tomate, ¿no? Eh, en este grupo, sí. Sí, porque primero hay una cosa importante, y es que Argentina no se puede descuidar porque como se descuide, y es un grupo que te puede descuidar con Croacia perfectamente, o con Nigeria, o con Islandia, te vas a ser segundo y jugarías con Francia, si tú eres normal, el cruce. ¿o? un Francia-Argentina en octavo, que puede ser bastante probable, ¿eh? Eh, si Argentina se descuida eh, lógicamente Argentina si no se descuida debe ser primera, pero yo yo creo que Croacia, por ejemplo, le va a complicar mucho es un equipo que le puede dominar a Argentina, ya sabemos que Argentina tiene a Messi, tiene muy buenos delanteros, además de Messi, pero Croacia, si el partido es normal, le tiene que dominar por el medio campo que tiene Croacia y luego Nigeria, que... Nigeria juega como... muy bien, ¿eh? Juega bien, es un equipo con mucha calidad arriba y que viene de meterle cuatro goles a Argentina en un amistoso. O sea que yo creo que Islandia, fíjate que Islandia en la Eurocopa demostró ser capaz de competir de verdad, pero la vio en la última de grupo. O sea, yo, creo, yo ah, creo que Argentina primera, Croacia segunda, pero no descarto sorpresa ni mucho menos. ¿eh? Incluso no descarto que Croacia o Argentina, una de los dos, fíjate lo que te estoy diciendo, hasta puedan quedar fuera.
1: Bueno, vamos a, vamos a ver, porque va a ser un grupo no, no seguro eh, muy competido. Primero,
3: lo normal es Argentina primero
1: Croacia segundo. Sí, eso es lo normal, pero vamos a ver lo que pasa. Eh, paso al grupo E. Brasil, Suiza, Costa Rica y Serbia. Quizás Serbia el rival más duro para Brasil, Julio.
3: Sí, sí, aunque creo que es un poco... Un poquito más, es un equipo también bastante defensivo ¿eh? y un, un equipo quizá, me parece que Suiza también puede complicarle a Brasil, pero yo creo que Brasil ha tenido suerte ¿eh? porque eh, digamos que el equipo más técnico que tiene enfrente es Costa Rica en cuanto a equipo que le gusta tener la pelota y Brasil ya sabemos que no siempre juega a tener el balón, es un equipo que muchas veces se repliega y, y, y se, no, no, es, no es un equipo no es esa fantasía que estamos acostumbrados a Brasil. Dicho esto, me parece un equipo ultra competitivo, yo creo que va a ganar el grupo y tengo dudas entre Suiza y Serbia. Ya sé que Costa Rica ha el sorpresa del último mundial, pero creo que el equipo ha bajado el nivel. Yo yo me decanto por si esa segunda, fíjate, y primero Brasil.
1: Bueno, eh, volvemos a decir que queda mucho, ¿eh? Quedan seis claro, claro meses, estamos pero... hablando
3: de, de lo que pienso, de, si fuera de... el Mundial mañana. Exacto, eh, como
1: de... cómo están a día de hoy. Claro, eh, claro. Paso al grupo F, Alemania, México de Osorio, que sé que te gusta mucho, Suecia sí. y Corea del Sur. ¿Qué te parece ese grupo?
3: Bueno, me parece que Alemania también dejó la pólvora en esto, ¿no? <ríe> Es muy favorita y debe ganar el grupo, incluso jugando a medio gas, la verdad. Y sobre todo para la segunda posición, a mí social no es un equipo que me guste. Eh, a mí de no me, no me gusta cómo juego contra Italia. Ya sé que eliminó a Italia, pero fue un equipo bastante ramplón, metido atrás los, los dos partidos y que aguantó de milagro. Y bueno, ya sé, también veremos si al final Ibrahimovic juega o no al Mundial, que es otra incógnita. Y Corea del Sur la veo bastante peor que hace cuatro años, francamente. Creo que ha perdido bastante nivel. Así que yo creo que en México se puede meter segunda. No solo es un, es un deseo, sino es una, una sensación de que puede ser segunda México.
1: Eh, Grupo G, Bélgica, Panamá, Túnez e Inglaterra. Bélgica e Inglaterra favorito si empezará hoy sí
3: por cierto otro detalle muy rápido fernando sí. igual que te he dicho del francia argentina probable en el grupo ah igual C, sí, sí sí imagínate que brasil o alemania por es, por esas cosas que pasaron un día se descuidan correcto y podemos tener un brasil alemania en octavos, en octavos.
1: sería tremendo porque es final, entre dos final, candidatas sí.
3: la típica final anticipada que se dice siempre no eh. bueno el, el grupo que estábamos hablando sí yo creo que claramente veo que Inglaterra, a mí Tuna me parece un equipo también bastante limitadito, bastante blandito, no me... No, no me... No me... Sackney,
1: pero Sackney, también.
3: Sí, pero... Pero no me parece un equipo muy duro. Y luego Panamá, por mucho que sea eh, debutante en un mundial, yo le he visto algunos para partidos mí, y lógicamente está por
1: Para mí es la de... más débil ¿eh? de, de las sí. 32, para mí. Sí, para mí. sí entre Panamá
3: llega. y a la de Saudí. Pero bueno, aquí yo creo que la, el, el tema es ver si Inglaterra le puede le puede ganar a Bélgica, más o menos, primero y segundo, cualquiera de los dos. Yo creo que tiene más fútbol Bélgica, pero es verdad que Inglaterra tiene ese toque competitivo en las grandes competiciones, sobre todo en las primeras fases que le puede dar ser primera. Yo me decanto por Inglaterra, primera Bélgica segunda.
1: Bueno, vamos a ver lo que pasa. Y termino, grupo H, Polonia, Senegal, Colombia y Japón. Bueno, dices? a priori
3: el grupo menos atractivo, ¿no? Pero bueno, tiene tiene muchas cosas. Vamos a ver Colombia que es un equipo que juega bien. Eh, Polonia es un equipo peligroso vamos a ver cómo llega Lewandowski que me imagino que llegará bien y qué tal llega Milik si se recupera, aunque están jugando con un solo punto últimamente y luego Senegal es un equipo duro ¿eh? un equipo físicamente duro con buenos jugadores arriba, no solo Mané, sino tienen tienen cuatro o cinco futbolistas de, de primer nivel en grandes ligas, Cuyate por ejemplo o sea, tienen más que, que Sadio Mané y Japón, fíjate que a mí siempre me gusta el fútbol japonés eh, la forma de, de combinar pero creo que está por debajo del nivel de, de otras épocas, así que yo creo Puede haber sorpresa y, y quedar fuera Colombia o Japón, eh, perdón, Colombia o Polonia, porque Senegal se pueda meter, pero ahora mismo apostaría por primero Polonia, segundo Colombia.
1: Bueno, quedan seis pero, meses, Con pero muchas
3: dudas, este grupo H, con lo, muchas dudas.
1: ¿eh? Es, es el más abierto, para mí es el más abierto de todos.
3: Sí, eh, sí, sí Los sí, lo cuatro es, lo se es.
1: pueden meter, así que va, vamos a ver lo que pasa.
3: O sea, que habríamos dicho, por ejemplo, en octavos, si, como yo he comentado, sería un España-Rusia-Portugal-Uruguay, no está mal, ¿no? Sí. Sería un francia croacia y un Argentina-Perú. ¿Sí? partido de octavos, ¿eh? ¿Sí? Luego sería un Brasil-México. Y un Alemania-Suiza. Sí. Alemania, vamos, en cuartos, pero vamos, desde cabeza ya. Y luego sería un Inglaterra... He dicho segundo Polonia, ¿no? Inglaterra-Polonia y un Bélgica-Colombia.
1: Bélgica-Colombia. Bueno,
3: no está mal. No estaría Porque mal, entonces, ¿eh? Sabes que México tiene la obsesión de pasar de octavos, porque lleva sin pasar de octavos desde el Mundial 2002. Sí, y
1: atizan ahí, ¿eh? son duros. Claro, ¿eh?
3: y es que han tenido muy mala suerte, porque es que, es que eh, les va a tocar casi seguro con Brasil, porque lo normal es que sean segundos de grupo, si es que son que pueden ser segundos, y que Brasil gane el grupo, o sea, pasar de octavos para México va a ser otra vez imposible, o sea, tienen le, que a Brasil. Como le pasó a
1: Chile en el Mundial de 2014, Anterior, y por muy, penaltis... Muy, muy, claro, muy mala suerte han tenido, pero se ver. quedó fuera. Bueno, esto es la suerte también, de los sorteos, Ando que no hablo... sí. vamos a hablar del Mundial eh, sí, en febrero Maldini desde aquí hasta junio, ¿eh? También. Hombre,
3: según se va acercando, hoy tenemos un, un programa muy especial, ¿eh? Porque vamos a palpitar ya el, el derby de Manchester del domingo... Ah, qué bueno. Vamos a hablar de los grandes jugadores de la historia de los dos, del elegido mejor Manchester United-Manchester City de la historia de la Premier, de la Premier, que es en 2009-2010, un 4-3 en Old Trafford. Y luego vamos a cerrar nuestro nuestro análisis de los mejores franceses de la historia con un Platini versus Zidane. Vamos oh. a analizar a los dos, les vamos a comparar, porque también esto se trata de comparar, y vamos a decidir, en nuestra opinión, quién fue mejor Platini o Zidane. Y, y sobre todo se trata de disfrutar de los dos. ¿eh? Y vamos a ver el mejor partido de Zidane, o por lo menos el único hat-trick que marcó con el Madrid contra el Sevilla, y vamos a ver un gran partido de platini con la Juve en Copa Europa año 82-83 contra Gaston Villa que era campeón de Europa en cuartos de final un partido histórico en Copa Europa
1: o sea que como diría un amigo mío va a ser crema el fiebre maldita esta semana la, la crema de la
3: crema <risa>
1: <risa> muchas gracias maestro bueno fenómeno que te veo mañana en la radio un abrazo hasta luego
0: Pasión por el fútbol internacional. This is Fútbol, en COPE.
1: Primer partido, nuestro debut en el Mundial de Rusia, 2018. El viernes 15 de junio, a las 8 de la tarde, en la ciudad de Sochi, en el Fist Stadium. Portugal-España. A Portugal, David, la hemos visto muchas veces durante la fase de clasificación. Le hemos hecho incluso partidos en directo en Tiempo de Juego y en This is Fútbol. Ha conseguido la clasificación el último día ganando a,
2: a Suiza y llega como campeona de Europa. ¿Va a llegar como campeona de Europa a la cita mundialista? Yo creo que eso es lo más importante a nivel anímico, porque al final vas a afrontar el partido contra España de otra forma. Sin embargo, a mí me da la sensación de que si comparas la fase de clasificación de España, el punto en el que está el proyecto de Lopetegui... Y en el que están el de, el de Fernando Santos, que ha hecho un buen trabajo, Portugal sabe lo que juega, eh, sabe cómo se organiza, está intentando meter además jugadores un poquito más creativos, pero si comparas los dos yo creo que España llega mejor. Es, va a ser fundamental el debut, eh, empezar bien. Pero esa es la sensación que a mí me da a día de hoy. Eh, esa
1: es la sensación de que van a llegar eh, pensando que son campeones de Europa. Además sí. una selección eh, que fue campeona de, de Europa muy basada en la... En la solidez, en que a partir del 3-3 con Hungría, que fue una auténtica locura sí. Esos dos goles de Cristiano y uno en a pase de, de Cristiano A partir de ahí, Portugal puso el cerrojo y, y fue muy difícil entrar por ahí sí. ¿eh?
2: Bueno, el equipo normalmente ya lo hemos visto Se organiza con ese 4-4-2, donde Cristiano, Ronaldo y Andrés Silva quedan más descolgados Que suelen ser los que suele utilizar arriba ¿Sí? Y es verdad que... Por ejemplo, en la Eurocopa vimos a Renato Sánchez tirado a una banda y que en, las en los últimos partidos estamos viendo ahí a Bernardo Silva, a Gelson Martins, a Joao Mario, que son jugadores un poquito más creativos, yo creo que está intentando, también estamos viendo a Joao Montiño muchas veces en el doble pivote, uh -huh. entonces yo creo que está intentando Fernando Santos eh, evolucionar un poquito al equipo, cosa que yo creo que es muy importante para los rivales que, que tiene tanto España como Portugal en la fase de grupos, porque evidentemente yo sí que espero que contra España igual veamos un Danilo Pereira-William Carvalho, vamos a ver qué pasa, porque muchos meses ahí en el doble sí, pivote tres en estén, el medio acompañado sí, exacto con, con Joao Mario y, y André Gómez a lo mejor una banda que también lo estamos viendo mucho pero el equipo bien organizado y tratando de salir al contragolpe igual por Jelson Martis puede jugar contra España por eso pero sobre todo me parece muy importante que tanto Marruecos como Irán Van a exigir que Portugal tenga finura en los últimos metros, porque son dos equipos que defienden muy bien. Yo por ahí creo que eh, puede tener esperanzas España de que el pinche Le van a dar el
1: balón. Quizá, quizá Marruecos algo menos, pero le van a dar sí, el balón. Sí, le van a dar el claro. balón. Bueno,
2: irán de forma descarada y Marruecos, aunque le, le va a presionar en algunos momentos, queda mucho, es muy difícil imaginarse el partido, no pero yo espero que Portugal tenga que atacar mucho en posición él y ahí… El equipo como estructura todavía no está muy definido. Es verdad que, insisto, están intentando darle un, un papel protagonista a Bernardo Silva. Creo que Andrés Silva es un jugador que en ese sentido conecta bien con Cristiano Ronaldo. Que hay que decir que en los primeros meses de competición Andrés Silva ha estado muy lejos de lo esperado. Uh -huh. No lleva ni un solo gol en Serie A, aunque es haya verdad. marcado muchos en Europa League. No lleva es ningún, a estas alturas todavía no ha marcado en, en Serie A. Aunque el equipo está intentando evolucionar desde lo individual para atacar a este tipo de rivales, igual, yo qué sé, se deja un punto Portugal con Marruecos y eso al final va a ser muy importante puede para ser, España.
1: ¿eh? Puede ser, ¿eh? puede ser. Vamos a ver el primer partido que también es, es sí. va a ser exigente. Eh, Rui Patricio está a un nivel, sí, sí. pero estratosférico esta, esta temporada. ¿eh? Pero sí. en serio, ¿eh? o y sea...
2: Evidentemente, si tú tienes a tu portero a buen nivel... Y a tu delantero centro, vamos a. O sea, Cristiano Ronaldo no ha empezado bien la temporada, pero es Cristiano Ronaldo. Lo lógico es que al final tengas arriba una referencia goleadora que te haga marcar la diferencia. Y esa es una cosa muy importante para Portugal. Tanto su portero como su delantero centro, pues evidentemente son un jugador de primera fila.
1: Tres centrales muy veteranos, pero que Pepe, por ejemplo, en el Besitas está rindiendo muy bien. Luego Bruno Alves y José Fonte, los tres son muy veteranos. Sí. O sea, Esas Tres opciones más o menos habituales para. para sí, el pero yo creo que esa.
2: en este tipo de citas los centrales veteranos al final. Funcionan francamente por ¿no? Vimos a Ricardo Carballo, lo hemos visto en, en este tipo de, de, de eventos, ¿no? Y, y tanto Pepe como José Fonte, es verdad que el West Ham no está teniendo una buena temporada y José Fonte están teniendo incluso problemas de lesiones, pero yo creo que es una pareja de centrales que es sólida y que, desde luego, para... Por ejemplo, me imagino el partido contra España donde eh, España tenga más balón y haya que defender el área, al final son jugadores de jerarquía y de mucho nivel.
1: Cedric y Eliseu, normalmente los, los laterales. Vamos a ver cómo está Rafael Guerreiro, que está sí. reapareciendo otra vez. Pero el otro con el día Dortmund. le metió un
2: pase a. no recuerdo a quién fue el fin de semana, pero da una asistencia tremenda. Es un jugador más creativo, más para ir al ataque. No sé si llegará Fabio Coentrao, porque bueno, ya sabemos es que verdad. Coentrao, si está jugando de titular los últimos meses de la temporada, al final llega bien. Es y verdad, es si tú metes a Coentrao, con Pepe, con José Fonte, además tienes a Rui Patricio, es una defensa de garantía sólida, sí, sí. sí sólida, sí. sólida.
1: Eh, El otro día me preguntaban en Twitter por eh, Gonzalo Guedes, el futbolista del, del Valencia que está haciendo sí. un temporada en extraordinario.
2: Para mí, Guedes no es titular en este equipo ah, a día de hoy. Claro, sabes cuál es el problema, Fer? que eh, no ha competido Portugal con Guedes al nivel que ha mostrado en el arranque de temporada. Es verdad. Vamos a ver cómo vuelve de la lesión, pero a, a mí me parece de verdad. Si sigue, es muy difícil, ¿eh? que mantenga nueve meses de competición, lo que hemos visto los dos primeros. Pero si sigue a ese nivel o está cerca, por el tipo de táctica que utiliza Portugal, me parece de verdad un jugador que le iría de maravilla. Además, si te fijas, Marcelino juega muy, ¿Por muy parecido. Eh, no, yo le veo en una banda. ¿En una banda? Eh, en lugar, sí, eh, en lugar de tener ahí a André Gómez o a Joao Mario tienes un jugador como Guedes, que en el Valencia de Marcelino está acostumbrado a replegar en 4-4-2 es un jugador que trabaja, que, que llega atrás, que se coloca a la altura del doble pivote, que es algo que va a tener que hacer con Portugal, pero luego tienes una, un jugador que tiene una autosuficiencia para, para desbordar con para sacarle en 4-4, y luego ¿verdad? rapidísimo sí. o sea, yo sinceramente, a mí no me gustaría nada ver a Guedes contra España al nivel que hemos estado viendo en este arranque bueno, de temporada. La,
1: dejamos la, la cosa abierta porque sí. igual tira la puerta abajo sí. y sí. lo vemos. El... Sinceramente, si
2: está a este nivel, yo me la imagino titular contra España, bueno, aunque sí. no lo haya sido de forma habitual, pero luego los estados de forma dependen mucho a la hora de hacer las alineaciones Lo tenemos en cuenta hasta que llegue el Mundial en, en junio ¿Te queda algo por comentar de la selección portuguesa? Bueno, sobre todo yo me centraría en eso creo que es el que más posible o sea, si comparas España y Portugal tiene más posibilidades Portugal de dejarse puntos contra Marruecos a e Irán que España, así que yo eh, incidiría en eso para tener esperanzas de estar en octavos.
1: Muy bien, queda mucho, pero ese es el primer rival, nuestro primer rival en el Mundial de Rusia. Vamos a por el segundo segundo partido de España, miércoles 20 de junio en la ciudad de Kazán España e Irán, la mejor selección de Asia, durante 12 partidos sin encajar un gol hasta el 2-2 con Siria, que ya no se jugaban nada una selección que lleva entrenando Carlos Queiroz en los últimos 5 o 6 años y que a pesar de no pasar la primera fase en Brasil, hizo una última buena Copa del Mundo durante un tiempo, el capitán de Irán eh, ha sido Masoud Sojai este futbolista, este centrocampista segundo punta también eh, enganche eh, que ha jugado unos cuantos años en Pamplona en Osasuna y que ha jugado también un añito en Las Palmas ahora está en Grecia y nos está escuchando Masud hola Masud, muy buenas, ¿cómo estás?
6: hola, muy buenas, bien yo estoy bien aquí en Atena eh, acabo de entrenar y, y nada, bien, todo bien
1: estás en Panionios eh, colocado quinto en la liga griega y contento, ¿estás contento Masud?
6: Sí, sí, bueno, ya hemos hecho bastante bien este año, el año pasado un poco mejor, pero este año también bien, ya hemos cambiado muchos jugadores y tenemos jugadores nuevos y también el, el entrenador y es nuevo, pero bueno, ya hemos hecho bastante bien.
1: Eh, mucho cambio, Masud, en los últimos años, ¿eh? estuviste de Pamplona a Las Palmas, que ya es un cambio grande, después te fuiste a Qatar eh, y ahora en Grecia se tenido que hacer las maletas muchas veces, ¿no?
6: Sí, sí, la verdad es que era muy difícil, pero bueno, esto es la vida, eh, es que después de Las Palmas, eh, no, porque yo me fui a Las Palmas eh, para que me sale después del después Mundial, Copa del Mundial 2014, eh, volver a jugar eh, en un equipo otra vez en la Liga, pero no, no salió nada y estaba esperando y hasta final, y no, nada, que me gustaría quedarme en Las Palmas, pero Las Palmas este año no ha no ascendido, estaba en segunda también, entonces, eso, elegí ir a, decidí ir a Qatar, estuve ahí, pero echaba mucho de menos jugar en mejor nivel, en, uh -huh. otra vez en Europa, y por eso que otra vez decidí estar buscando volver a Europa, y, y tenía ofertas de segunda división de España, y también de Alemania, pero cuando me dijo el compañero, otro compañero que que también estuvo en Osasuna, estuvo jugando en Pañanios. Y me dijo que el entrenador eh, vi unos vídeos, eh, lo vio unos vídeos míos, y ¿Sí? dijo que me quería. Y nada, estaba pensando ir a España o a Alemania en segunda, pero cuando me dijo él y hablé con el, con el entrenador. Y nada, que no, con los ojos cerrados, y nada, <risa> venía por aquí, porque era, eh, eh, para mí es muy importante que el entrenador me quiera mucho, porque él también dijo, dijo eso.
1: Por supuesto, por supuesto, es normal. Eh, Masud, tú has jugado sí. 70 partidos con la, con la selección absoluta de Irán, has marcado 8 goles, has sido capitán durante sí. unos cuantos partidos con Irán, y nos sorprendió mucho leer en el mes de, de agosto eh, que como con tu club, con compañeros, eh, habíais jugado una eliminatoria previa... Eh, contra un equipo israelí, el Maccabi de Tel Aviv en este caso, eh, sí. el gobierno iraní no te dejaba volver a jugar con la selección. Nos ha sorprendido mucho. ¿Eso está solucionado ya? Sí, ¿Cómo bueno, está la situación?
6: La verdad que lo siento mucho, pero no quiero, no quiero entrarme en este, eh, en este tema uh -huh. porque ya es un, eh, una historia muy larga porque ¿Sí? hace desde hace 38 años eh, no hay, hay pocos, muy pocos eh, jugadores que han jugado contra los equipos de Israel por por los problemas que hay entre por los temas países. Políticos, entre sí, los por temas políticos, sí, por temas políticos. Sí, políticos, eh, exactamente, sí. Entonces eh, yo eh, estaba un poco con, el, con la presión de, del club, porque no, hemos, en el, no eh, estamos aquí dos jugadores iraníes, eh, mi, mi compañero y yo. Sí, Jaisafi, y otros ¿no? Jaisafi, sí. Sí, Jaisafi, sí, sí. Entonces no no hemos jugado en, en eh, Tel Aviv y después eh, el club no, no sabía que no, no podemos jugar en en Atenas tampoco. Y después cuando ya estuvimos en la eh, entre semana entrenando y el, el entrenador nos dio el peto el, eh, los equipos los, el once y después le dije al entrenador que ya no podemos jugar eh, y él tampoco no sabía. Y después, entonces el club estaba un poco enfadado y además que ellos ellos no, eh, me, me dijeron que pensaban que solo no podemos jugar en en... Maccabi en, sí, eh, sí, en Tel Aviv, Tal -Tal 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 -Tal. en Israel, sí. Sí, 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 sí. Nada, eh, entonces tuvimos un poco problemas y yo, yo le llamé al, al presidente de la del federación y para eh, pide ayuda, pero tampoco, entonces es eh, una historia larga que no, no quiero entrar más y, y todavía sigo con el problema y y nada y creo que ya estoy esperando y tengo todavía tengo estoy entrenando bien para volver otra vez eh, con la selección espero que, que se cura todos los problemas que, que teníamos entre creo que fue malentendido más que, sí. que problemas y espero que que vamos a, a, a buscar una solución para, para volver otra vez eh, y, si, simplemente okay. Masud
1: déjame que te pregunte eh, si tú piensas que vas a poder jugar al mundial solo te voy a preguntar eso si tú si tú tienes esperanzas de que vas a poder ir al mundial con representando a Irán y siendo sí, capitán de la sí
6: sí por supuesto sí 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 es una, eh, es un deseo para eh, sí es como sueño para para todos los jugadores del mundo que están jugando al fútbol Jugar en la selección, en, en Copa de Mundial y, y ser capitán del equipo, de, del equipo nacional. Entonces para mí también igual, pero digo que espero que espero que buscamos una solución para, para volver otra vez, porque creo que no es difícil. Ahora estoy físicamente y mentalmente estoy en, en mis mejores momentos que tenía que he tenido últimos años en el fútbol. Después de la de, de lesionado que tenía, uh -huh. de lesión que tenía. Y, y no sé, solo estoy esperando para que me llamen y, y vuelva a entrenar otra vez con la selección, porque perdí los últimos dos campos que teníamos en, en Austria y otro en Irán, uh -huh. eh, cuatro partidos. Y nada, y nada ya vamos a ver en futuro lo que va a pasar.
1: Ojalá se solucione, Masud. Ojalá, ojalá se solucione. Sí, sí,
6: sí. sí. Eh, Yo también. La gente, aquí,
1: la gente aquí en España no, no no conoce mucho a la selección iraní. Hay que decirles, eh, Masud, que vuestro equipo, que Queiroz lo lleva trabajando, lleváis trabajando con él eh, mucho tiempo, es una selección de marcadores cortos y sobre todo muy sólida, ¿no? Defensivamente sí. muy fuerte, ¿no?
6: Sí, sí, la verdad es que defensivamente somos muy fuertes y, y además quien. En los partidos que jugamos para clasificar al Mundial eh, hemos, hemos recibido solo dos goles y los, los dos goles fue último partido que teníamos contra Siria. Y que ya no os jugabais y, nada, ¿no,
1: Masud? Ya no os jugabais nada. Sí,
6: sí, no, nada, nada. nada. Ni Corea ni Siria no jugamos para nada porque estábamos primero y, y clasificamos al Mundial. Eh, últimos dos partidos no jugamos para nada entonces el Siria creo que tam eh, estábamos un poco, estaban relajados los jugadores y además que conseguimos dos goles que na tampoco no, nadie no quería, no, no pensaba, no esperaba eso, que recibimos que goles de, de de Siria. Entonces, sí la, la, la verdad que defensivamente estamos muy bien y, y eso creo que enseñamos a todo el mundo en el último Copa del mundial que jugamos contra Argentina eh, y contra Nigeria también que acabamos contra Argentina recibimos goles el último minuto el minuto 92 de Messi no
0: 92.
6: de Messi sí 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 y, y hemos tenido la verdad si, si queremos ser honesta eh, en este partido hemos tenido más ocasiones claras de, de gol que de goles que ellos y jugamos muy bien y contra Nigeria también, pero el último partido necesitamos victorias y, y las cosas eh, fue, fueron más, un poco más diferentes, más difíciles y, y nada, no podemos controlar, controlar el partido y perdimos el último partido, pero sí que tenemos muy buen equipo una mezcla de los jugadores jóvenes y con experiencia y también ahora en últimos años ya hemos tenido jugadores que tenemos jugadores que han salido del país y están jugando en Europa, en, en, en países diferentes, que tienen, diferen tienen experiencia de jugar fuera y con en un nivel bueno y creo que ya estamos preparados, la verdad que tenemos muy buen equipo y, y estamos preparados que empieza Copa del Mundial.
1: Eh, también eh, nos ha llamado la atención escuchar el otro día a, a Queiroz, de, a, a vuestro seleccionador después de, del sorteo del Mundial, de decir que él entiende que, que Irán se tiene que preparar bien para el Mundial y que no le importaba que le podían despedir si quisieran, que no le importaba que, que no le gustara a alguien que dijera eso. Eh, Será que Queiroz seleccionador eh, de Irán en el Mundial, ¿no? Eso es lo que esperamos, eso sería lo normal, ¿no? ¿Azú?
6: Sí, sí, que ahí había un poco problemas entre, entre ellos, pero nada serio, nada serio. Nada serio. Y, y ya hoy han tenido charla y creo que no hay problema. y sigue sí, eh, eh, Carlos como seleccionador. Y, y creo que ya, eh, como, te, como te he dicho, estamos muy, muy fuerte. Y, y solo lo que necesitamos es un poco más partidos amistosos y llegar a mundial a tope.
2: ¿Cómo, cómo es Masuz Carlos? ¿Te, ¿Te ha llamado las últimas fechas desde que no ha sido? ¿Cómo es él como seleccionador?
6: Eh, la verdad que es más para mí como es eh, mejor eh, para mí uno de los mejores de los diez mejores eh, eh, entrenadores del mundo eh, eso es mi opinión personal no sé y, y mejor todavía como personas como personas sí, y para mí es como un padre la verdad y me ayudó mucho no solo a mí a todos los jugadores si preguntas no 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 porque ahora está seleccionador y eso cuando ya estaba, eh, creo que fue hace dos o tres años que quería ya marchar de la selección y, y despedido con todo, con todos los jugadores y con todo. en el, Fue después de Copa de Asia en, en, en Australia, en 2015. Ajá. Y, y 2014 fue, sí, 2014. Sí. Y despedido a todos los jugadores, pero para mí igual, era igual y parecía que, que perdimos a un sabes que a una una de los fa de, de familia porque porque la verdad es más como padre como eh, la manera que habla que te ayuda y uh -huh. siempre es como un padre que que Yo, cuando, y os ha ayudado
1: perdona a más ha ayudado a crecer mucho futbolísticamente ¿no? también
6: sí 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 que la, sí 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 es verdad sí cuando estuve en Portugal creo que en eh, que era lo, eh, era entrenador de fio de, de de Cristiano Ronaldo sí, señor. y y ah, sí sí y hay muchos jugadores más y Roy Costa también era Nono Gómez y, y en Manchester también había muchos jugadores y, y, y los las historias que nos cuenta, nos conta eh, Carlos <risa> ¿Sí? Eh, eh, sí es muy gracioso y, y muy muy bueno Nada, que te digo, la verdad es que yo estoy muy contento con él y, y que me ayuda mucho y, y creo que para nosotros es una gran oportunidad trabajar con él. Y también creo que a él eh, a él también eh, le gusta mucho trabajar en Irán y con los jugadores iraníes.
1: A ver si vemos a Queiroz. Eh, para la selección sería bueno que hubiéramos a que iros entrenando a la selección de Irán en el Mundial. Eh, no hay gran... La estrella es el colectivo en, en Irán, pero háblanos, eh, Masud, de, de Azmún, este delantero que, nos está, que no estaba en Brasil y que nos está uh -huh. gustando por su paso eh, por el fútbol ruso, que nos parece un jugador interesante. Háblanos de él. Es buen futbolista, sí, ¿no?
6: Es un, sí, es buen futbolista. Tiene, tiene futuro porque es joven, tiene 21, 22 años, creo eh, es su apellido se llama Sardar, eh, Sardar Asmus, sí, y, y ha hecho muy, buen, muy buena temporada las, eh, el año pasado cuando jugaron en, en eh, Copa, en eh, Champions League.
1: Sí, es verdad, sí, se enfrentaron. Sí, a la y
6: marcó contra Bayern Munich y, y contra Atlético Madrid también ha marcado. Sí, sí. Pero también teníamos, tenemos no solo, a él, es, es, la verdad que es un talento y buen jugador, eh, físicamente está muy bien en, eh, y también pero tenemos otro, otros jugadores que son jóvenes y están este año están haciendo muy muy bien eh, como Karim que estaba en Osasuna también, Karim Ansarifat que ahora es, es el pichichi de, de Superliga, Superliga de la Liga Griega ¿Sí? y también eh, otro que está en, en Bélgica, Cabrera ahí también es el pichichi de Creo que es el segundo, segundo goleador de la Liga Bélgica y, y otro que el, el año pasado fue Pichichi de la Liga eh, Holanda, que se llama Reza Kutanejat. Sí,
1: sí Kutanejat, sí, 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 que, que jugó sí, en Inglaterra sí. también, sí.
6: Sí, eso es, sí. So, son muy buenos jugadores que están haciendo muy bien, Sardar también, eh, y te, como te he dicho que tenemos muy buen equipo, Mezcla de, de experiencia y jóvenes con mucha fuerza, que, con, con mucho, eh, eh, ¿cómo se dice? Perdón, eh, Power, potencia, ¿no? Mucha sí, potencia. sí, potencia, sí. Sí, sí, y, y creo que no, no tenemos ningún problema, solo solo lo, lo que necesitamos, como te he dicho, es el, un poco más partidos. Porque porque no, no tenemos esta oportunidad para estar juntos eh, mucho y, y jugar en partidos grandes e importantes como lo, con los equipos grandes. Eh, y lo que necesitamos solo es este, porque eh, eh, individualmente estamos muy bien como jugadores y como el equipo. Uh -huh. Y solo te digo, necesitamos más partidos durante este tiempo que queda hasta Mundial. Igual me parece si jugamos tres, cuatro partidos grandes importantes con los equipos grandes, nos vale y, y podemos eh, llegar ahí al Mundial a tope y, y muy bien. Eh,
1: la última que te hago, eh, Masud, ¿tú, ¿tú crees que es capaz Irán, eh, tú has sido capitán de esa selección, ¿crees, capaz, ¿crees que es capaz Irán eh, de ganarle o de empatarle un, un partido a una selección como, como España o como Portugal, que también es rival en, en vuestro grupo?
6: Eh... ¿Por qué no? Eh, fútbol fútbol es bonito por eso, porque nadie no sabe qué va a pasar en 90 minutos, 95 minutos. Y na el, el, el último mundial que jugamos, todo el mundo, todo el mundo estaban hablando que Irán pierde 3-0 contra sí. Nigeria y, y 5-0 contra Argentina. <ríe> sí, señor. Eh, sí, y no éramos un oponente muy fácil. Y, y además creo que ahora ya tenemos experiencia de último mundial y. Y tenemos mejor equipo todavía y creo que ya podemos hacer cosas importantes.
1: Eh, Masud, eh, que, que tengas eh, la fortuna de, de poder volver a la selección, que juegues con ellos el, el Mundial y que os vaya bien en la cita mundialista. Muchísimas gracias por atendernos.
6: ¿eh? Gracias a vosotros, gracias. Gracias, Masud. Gracias.
1: Masud, eh, eh, Jay, ex de Osasuna, ex de Las Palmas. Ha sido un tiempo durante un tiempo capitán de la selección de Irán y espera volver a poder defender a su país y a su selección en el Mundial y contra España.
6: Yeah, 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 yeah. Oh, yeah. Tercer
1: partido de España en el Grupo B del Mundial de Rusia 2018 lunes 25 de junio a las 8 de la tarde en el estadio de Kaliningrado España-Marruecos. Hablamos con él en el programa especial que hace la hora Maldini, aquí en COPE. Cada vez que no hay liga, nos dan un espacio ahí en COPE, en cope la antena de COPE y podemos hablar de selecciones. Y hablamos con él cuando se clasificaron para el Mundial. Es portero del Numancia de la Segunda División Española, es portero titular de la selección de Marruecos. Eh, Munir Mohanet. Hola, Munir, muy buenas, ¿cómo estás?
7: Buenas tardes.
8: ¿Qué muy tal, bien. hombre?
1: ¿Cómo va todo? ¿Todo bien?
7: Sí, bien, bien. bien.
1: Eh, sí, me sorprendió sí, sí, sí. mucho escuchar en tiempo de juego al eh, compañero eh, que estaba en valladolid eh, cubriendo el partido que te habían, te habían visto en un primer plano pasando mucho frío pero hombre si tú vives en Soria munir estamos ya acostumbradísimos a eso no estamos bueno, acostumbrados bueno. o no no
7: terminado no terminado de <risas> no, no acostumbrarme
1: pues lleva ya cuatro años en Soria no Cuatro sí, años. Sí,
7: sí, sí, sí. Es lo que peor, lo que peor llevo, la verdad.
1: <risa> eh, ¿Cómo lo llevamos con el Numancia? Si, seguimos peleando ¿no? para, para ser titulares ahí, ¿no, Munir?
6: Sí, siempre.
1: Eh, a ver si en los próximos eh, las próximas semanas puede cambiar la, la suerte. Eh, ¿Dónde viviste el sorteo del mundial, Munir? ¿Cómo te enteraste de que te había tocado la selección española?
7: Bueno, la verdad es que lo vi en casa, lo vi en casa tranquilo y. Y con con ganas la verdad. De con de familia, ¿no? Con
1: familia, gana. morir ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y cómo te quedaste, contento o no te quedaste tan contento? ¿Cómo te quedaste?
7: Bueno, eh, un grupo difícil, pero pero no imposible. Eh, nosotros creo que tenemos otras opciones. Sabemos que es un grupo muy difícil. Pero, pero bueno, nosotros creo que, que tenemos que confiar y, y bueno... Eh, Ver, tenemos nuestras opciones y no vamos a desaprovecharlas.
1: A ver si... Eh, se oye un poquito de viento, a ver si podemos escuchar mejor esa comunicación con Munir, portero, eh, titular de la selección de, de Marruecos que eh, hay mucha gente aquí, claro, eh, yo creo que también es un poco normal, Munir, os han visto menos. Han visto menos a la selección de Marruecos y a la selección de, de Irán, sois más desconocidos y a lo mejor a, a la gente le suena a selecciones no tan potentes, pero lo comentábamos contigo cuando os clasificasteis. Eh, a Marruecos no le han metido ningún gol en la en la ulti, en el último grupo de la fase de clasificación, ¿verdad?
7: Sí, eh, bueno nosotros Marruecos lleva 20 años sin, sin clasificarse a una cita de esta no de este nivel. Eh, mucha gente sí que desconoce, pero bueno, yo creo que igual eso es bueno para nosotros, ¿no? Pero pero bueno sí que desde que llegó ¿no? eh, eh, el, el entrenador eh, Renal sí que eh, hemos ganado bastante en, en seguridad defensiva, creo que, que el equipo, nuestra presión alta y nuestra forma de, de de jugar, yo creo que nos ayuda a la hora de defender y, y la verdad que en ese sentido, sobre todo en África sabemos que era importante no encajar goles y, y, y nos fue bien, ¿no?
1: Ha, ha incidido Renar mucho en eso porque él eh, su trabajo eh, con Zambia fue muy característico eh, fue campeón de África con esa selección también con Costa de marfil y ¿incidió en su llegada mucho en eso? ¿Seguridad defensiva? ¿Vamos a trabajar esos aspectos defensivos y que no nos metan gol? ¿Él incidió mucho en eso cuando llegó a la selección?
7: Sí, él siempre, bueno, sobre todo fuera de casa, sí que incidió tanto eh, o sea, para la clasificación para el Mundial. Sabía que si no encajábamos goles, que tendríamos muchas opciones de, de clasificarnos, pero bueno, no por eso quería decir que sea defensivo, sino todo lo contrario. Yo creo que... ...que la presión alta, que igual en África no se caracteriza mucho por eso... ...pero nosotros eh, la realizamos y, y, y la verdad que nos fue bastante bien... ...sobre todo en a veces el, el, nuestro cambio cambió el sistema... Y, ...y eso también igual nos beneficia a la hora de defender bien... ...y bueno, eh, él sí que en parte, bueno, o la mayor parte... es ...sobre todo gracias a él por su forma de igual de, de llevar el vestuario que nos ayudó mucho a a, bueno, a estar unidos, a, a trabajar eh, unidos, y eso al final lo trasladamos al campo y así
2: fue. A mí, Munir, una de las cosas que más me ha llamado la atención es que jugadores muy técnicos, de mucha calidad, como Velanda o Busufa, se hayan implicado tantísimo a la hora de defender. Es un tipo particular, Renar, a nivel de liderazgo. O sea, es difícil conseguir esto, ¿no?
7: Sí, como ya te digo, al final, independientemente de... de... De, bueno de sus indicaciones tácticas no digamos pero lo que más yo creo que, que ha conseguido es eso eh, hacer de un grupo con jugadores muy anárquicos muy, muy como tú dices muy técnicos todo lo contrario igual pues ha conseguido hacer conseguir hacer un, un mix hay una mezcla muy buena entre jugadores muy técnicos que al final luego trabajan y, y los que son menos técnicos también y hemos conseguido hacer un grupo la verdad que es formidable y, y un ambiente muy bueno, que igual eso era lo que, lo que nos faltaba al final en eh, la selección y lo conseguimos.
1: Eh, Zijet, el jugador del de Ayas, que ha jugado en banda el, el, en banda derecha del partido contra Costa de Marfil, el partido en el que os clasificasteis, Belanda, Busufa, que los ha citado David, Amrabat, el jugador del, del Leganés. Eh, gente muy técnica, que también nos da ese plus de, de calidad, ¿no? Cuando el equipo necesita tener el balón, cuando el equipo necesita crecer con, con la posesión y intentar dominar al rival también nos dan ese salto de calidad ¿no? Munir
7: sí la verdad que que tenemos jugadores de, con mucha, con mucha calidad de, de de un nivel a nivel top en Europa y y, y eso nos ayuda ¿no? y sobre todo si a, a eso le añadimos que, que bueno que al final trabajan que que se comprometen y que y que bueno en África sabíamos que es bueno ya sabéis que en África es difícil jugar contra jugadores tan tan fuertes físicamente y sabemos que si nosotros no no añadíamos nuestra nuestro trabajo nuestra a todo lo técnico, añadíamos eso eso
1: sí sí esos mecanismos esas sí, esa circunstancias bueno,
7: sí perdón sí no, pues, nada, eh, que sabemos que si le añadíamos todo eso pues eh, seríamos mucho más fuertes y, y así ha sido no
1: cómo se está adaptando Munir a Rafa, el chico del Real Madrid al lateral izquierdo que está jugando ahí en los últimos partidos qué tal se adapta a esa posición
7: pues la verdad es que bastante bien. Eh, sinceramente desde el primer momento el chico ha demostrado una madurez y, y una experiencia que, que nos, sorprendió, nos sorprendió a todos, ¿no? Sobre todo eso, al jugar en un sitio que igual él no estaba acostumbrado, pues desde el primer momento nos ha sorprendido bastante y, y la verdad es que está, está demostrando eso, ¿no? Tener una gran madurez, una, ser un jugador... Eh, muy atrevido sobre todo en ataque y, y, y la verdad es que nos está aportando muchísimo
1: eh, te reconozco Munir, que me está encantando y lo he descubierto en los últimos partidos de la fase de clasificación porque antes no le conocía Boutayi vuestro delantero que juega en, en Turquía que es un un delantero que eh, le viene bien le viene muy bien vuestra y os viene muy bien también a vosotros eh, su forma de jugar que juega muy bien de espaldas que fuera del área es, ...es muy móvil, da muchas soluciones al equipo... ...y además ha metido goles, contra Gabón le hizo un hat-trick... Me, ...me está gustando mucho, le, le he descubierto y me está gustando mucho... ...¿cómo es Boutaib, entrenando?
7: Pues bueno, él llegó con con Renal... Eh, ...antes no, no lo conocía yo tampoco y, y... ...y siempre había jugado en segunda división en Francia... ...y la verdad es que siempre ha hecho goles... ...siempre ha sido un jugador que en segunda división en Francia ha hecho goles... ...pero, pero con nosotros, como tú bien dices, siempre... ...igual le costó entrar al principio... Pero sí que de un tiempo aquí se ha ganado el, el, el puesto, la verdad que siempre con, con trabajo, con humildad y, el, y sobre todo eso le caracteriza que, que nos, nos da muchísimo ¿no? a la hora de, de, de aguantar el balón, de esperar, de dejar el balón de cara, de, de dar soluciones para, para el equipo y luego a la hora de, de apretar pues nos, nos da muchísimo porque la verdad que es un chico que, que, que no para de trabajar y lo, lo, lo da todo en el campo y así se ha ganado el puesto.
1: Tener a Benatia por delante dará cierta seguridad, ¿no? Estará, estarás bien protegido, ¿no? Sí, sí, Benatia es ahí,
7: que, ¿no? sí, que es un jugador de bueno, un nivel altísimo y, 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 bueno, nuestro capitán y la verdad que, que, que sí, que cuando está en el campo se nota y nos ayuda muchísimo.
1: Eh, luego hay eh, chicos muy jóvenes como Amin Harit, por ejemplo, que está brillando en el, en el Schalke, eh, que tienen opción de entrar. ¿Tenéis también...? opciones suplentes para, para reforzar el equipo, hay mucha calidad ahí detrás ¿no?
7: Sí, la verdad que eh, tenemos una plantilla muy larga, con, con varias opciones, con Samatana, jugador de las Palmas, Faisal Fajir eh, tenemos la verdad que los jugadores de, gran, de un nivel altísimo y, y que nos van a aportar muchísimo
1: eh, Quería preguntarte por un tocayo tuyo, eh, para terminar no te vamos a entretener mucho más, eh, Monir, pero eh, Monir el Haddadi ha jugado con la selección española eh, un partido de, de clasificación, un partido oficial, y Munir, eh, podría, eh, Tutucayo, podría eh, ser convocado, aunque habría que pelearlo para la selección de Marruecos. El, el otro día, en un acto eh, que se organizó paralelamente al sorteo del Mundial del Bosque, el antiguo seleccionador español, el que lo hizo debutar a Munir con España, dijo esto. Yo creo que es una faena, le, y le hicimos nosotros la faena, lo de Munir, le hicimos nosotros la faena pero yo creo que debería de jugar, hay que ser flexible en la vida, unos minutos no debe de impedir que puedan jugar con su selección. Yo me siento culpable casi de que este Munir no pueda jugar con Marruecos. Munir, ¿tú crees que vas a tener a, a tu tocayo de compañero en la selección pronto o no?
7: Yo, bueno, sinceramente opino igual que, que del Bosque, ¿no? Yo creo que por unos minutos eh, no creo que el chico se le tenga que condenar eh, o, o privar igual de jugar una cita tan importante como un Mundial. Y, y espero sinceramente que, 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 que pueda venir con nosotros si, si él lo desea y, y que nos ayude y ayudarnos,
1: porque no? Eh, también eh, le he leído a algunos, eh, algunos amigos, oyentes eh, marroquíes, que había un poquito de polémica porque eh, les daba la sensación de que Munir había... Como, como ya no tenía esperanzas de ir con la selección española, había podido elegir como segunda opción Marruecos y que eso había gente en, en Marrocos aficionados del fútbol a los que no les gustaba. Vosotros no notáis eso en el vestuario, no no compartís esa opinión, ¿no?
7: Sinceramente no es algo que hayamos hablado porque, bueno, hace, antes no sabemos que podría ser una opción, entonces no, no es algo que hayamos hablado, pero, bueno, eh, yo creo que el en su momento con 18 años que creo que tenía cuando debutó con la selección española tomó una decisión siendo tan joven y, y bueno todo el mundo al final eh, no, se puede puede equivocarse en la vida y, y, y yo creo que eso no tiene que por qué condenarle a de por vida no y, y si él decide o cree que, que tiene que jugar con nosotros pues si así lo siente eh, nosotros le daremos eh, le ayudaremos y le apoyaremos en todo lo que él decida
1: eh, la última que te hago, Munir, que se la he hecho hace unos minutitos a Masud, y también te la tengo que hacer a ti eh, ¿Qué tiene Marruecos para poder arrancarle un punto en el grupo a, a España o a Portugal, las, las favoritas para eh, revertir esa condición de favoritas que España y Portugal tienen antes de empezar el grupo
7: Pues nuestra, nuestra ilusión por, por volver a jugar un Mundial después de tanto tiempo yo creo que, que eso es una de las armas y sobre todo el como habéis dicho antes, el ser una selección desconocida igual lo, eh, nos ayuda a luego a dar la sorpresa y, y, y bueno y de hecho nosotros vamos con esa intención de darlo todo. Nosotros no nos conformamos con solo haber logrado la clasificación. Queremos queremos demostrar que esta generación se lo merece y, y hacer y hacer historia.
1: Queda menos para Rusia 2018 y tendremos oportunidad de hablar. Ya es la segunda vez que hablamos aquí en Antena contigo. Así que te lo agradezco mucho. Munir, muchas un gracias. Placer, eh,
7: un placer. Por lo del
1: Numancia y también de la selección de Marruecos. Eh, pues ya están analizados. Los tres rivales de España en esa fase de grupos del Mundial, David, vamos a tener un mundial bastante bonito. Queda mucho tiempo. Sí, bueno,
2: es por que delante. Bueno, ha habido mundiales peores que otros, pero es difícil que ilusión y que bonito no sea porque es, yo creo que es la gran cita es para la, la gran cita. Sí, fútbol, o sea, es una maravilla. Pues lo que
1: vamos a hacer a partir de ahora en Disney's Football es a algunos colaboradores de este programa, de este programa, que no siguen el fútbol europeo, sino que siguen el fútbol de fuera de, de Europa, en Sudamérica, en Asia, en África, les vamos a preguntar cómo han visto el sorteo desde el prisma de sus selecciones. <risa>
0: El rincón del fútbol internacional en COPE. This is Football. No puedo estar así todos los días.
1: Vamos hasta Nueva York, la ciudad de los rascacielos, donde están mis padres, por cierto. Eh, y parte de mi familia. Ahora mismo visitando la ciudad. Y tú aquí. Y yo aquí. ¿eh? Sí, es que... Y yo aquí <risa> haciendo, haciendo radio con vosotros. La hago con, de, de mil amores, o sea que no hay ningún problema. Hola Ariel Judas, muy buenas que viene salido, ¿eh? Hola Ariel. <risa>
8: Hola Fernando, muy buena, bueno, ¿cómo estás?
2: venir a hacer aquí... En una semana lo armamos, eh. <risa> Venga, hecho. Yo Dice, no eh
1: se apunta a David la Peña, se apunta Javier Rodríguez bien, técnico, bien. igual algún técnico más también quiere venir, y se apunta Cható. O sea que nos apuntamos todos, eh. Nos apuntamos todos. Eh, ¿Qué cuerpo se te quedó? Eh, porque tú eres argentino. Al final tú cubres toda América, pero eres argentino. Como argentino, ¿qué cuerpo se te quedó? Después del sorteo del Mundial, Ariel.
8: Bueno. Somos muy extremos los argentinos, en, por momentos mmm, la sensación es que el grupo que nos tocó es muy difícil o bastante difícil y uh, hay gente que piensa que esto es pan comido para Argentina, creo que esa visión, la última, es eh, muy exagerada eh, no, no, no está Argentina para... Bienvenido para a mi mundo también, Ariel,
1: bienvenido a mi mundo un, un,
8: Claro, claro un enorme favorito, gente que desconoce completamente en Argentina, Correcto. hablo de los medios argentinos a, a lo que puede proponer Islandia, sabemos lo que es Nigeria porque es un, un convidado habitual en los grupos eh, mundialistas de Argentina, lo mismo con Croacia ya ha pasado alguna vez, pero, pero bueno, me parece una exageración pensar que Argentina tendrá una fase de grupos fácil, sobre el papel sobre todo, luego cuando los equipos estén en la cancha, y si todo es fácil para Argentina, bueno, yo como argentino me, me pondré contento, por supuesto, pero a priori no lo veo de esa manera.
1: Viene... Eh, Argentina de perder un amistoso no deja de ser un amistoso contra Nigeria 4-2 que empezó sí, ganando sí. 2-0 es una selección que juega muy bien luego lo comentamos con Alberto Yogo pero juega muy bien Nigeria. a mí me parece un grupo muy difícil a mí también. para Argentina es verdad para mí es claro. el de la muerte si siempre le, le ponemos es una, que la etiqueta a alguno es, dices es
2: Islandia bueno Islandia tiene buenos jugadores y sobre todo una identidad colectiva muy bien definida y muy bien trabajada Nigeria tiene ahora Argentina mismo... Que Argentina no tiene. Que Argentina, Argentina no ahora mismo, tiene exacto, no tiene. Nigeria, yo creo que ahora mismo es el mejor equipo africano, o sea, por nombre también y por organización colectiva, y Croacia, que destituyeron al entrenador para la repesca y todavía está en formación individualmente... Tiene jugadores de primerísima fila. O sea, a mí me parece un grupo muy de los centros del campo, Croacia puede ser de sí, los mejores del mundo. Que estamos hablando de un equipo con Modric, con Rakitic, con Brozovic, con Badel, con Perisic. Kovacic. Kovacic. No, es un buen sí, equipo. Es, es,
1: mucha, es mucha tralla, sí. ¿Tú ves jugando juntos, eh, Ariela a Dybala y a Messi en la cita mundialista? Que es algo que yo eh, estaba esperando con San Paolo y lo empezó a hacer, pero luego hubo otras urgencias, como era clasificarse primero.
8: Hubieron urgencias y hubieron algunas declaraciones de Dybala que bueno, sentaron eh, precedente y algunas dudas tal vez en San Paolo. Eh, Dybala dijo, al menos en algún medio argentino, que no se sentía del todo cómodo jugando al lado de Messi, no por Messi en sí, sino por la función de ambos en la cancha, como que se sobreponen, se chocan dentro del terreno de juego y ese será uno de los grandes este, tareas que tendrá que hacer San Pauli de aquí hasta que comience el Mundial, ojalá, ojalá puedan jugar ambos juntos, de momento la última foto que nos queda de la selección no, no, no es esa la realidad ahora mismo no no es ese el plan
1: eh, En el grupo está Brasil con Costa Rica que aquí también podemos hablar de una centroamericana con Suiza y con Serbia Imagino, eh, Ariel, que el cuerpo técnico de Tite estará bastante contento, porque el, el grupo tampoco suena a una exigencia máxima, y venimos de una no. Brasil de la que hemos hablado mucho en este programa, que con el técnico Tite está funcionando a las a la mil maravillas, ¿no?
8: Sí, y, y coincido plenamente con lo de Brasil, y para Costa Rica lo que le queda es eh, eso, saberse que es un equipo que ha mejorado mucho, que viene de hacer un buen mundial en Brasil, pero está lejos todavía, o sea, eh, con suerte, con suerte, Costa Rica puede aspirar, por supuesto, a una segunda plaza dentro del grupo E, pero no lo tendrá fácil, no lo tendrá fácil. Tiene eso, eh, la, la, la evolución de, de selecciones como Costa Rica y Panamá es notable, ha sido notable en los últimos diez años, pero todavía no es una competidora de primer orden. Vamos a ver si la suerte, como pasó en Brasil, acompaña un poquito a los chicos y los podemos ver más allá de la fase de grupos, pero es algo que Ahora, para, para mí, bueno, está en duda, no lo, no lo veo como claramente un equipo clasificado a la siguiente
1: fase. Quedan seis meses, eh, David, pero el esqueleto de la selección brasileña de Tite Salison, el portero de la Roma en la portería. Dani Alves y Marcelo fijos en los laterales, además siendo muy, muy ofensivos también. Eh, Marquinhos y Miranda yo creo que son los favoritos sí. para ser titulares en el sí, centro bueno. de la zaga. Sí. Eh, estará la, la opción reserva de Tiago Silva y algún central más que sí, se ha llevado ha ido, ha ido probando a Rodrigo Cayo, ha ido probando a varios Tite para esa opción suplente Casemiro en el pivote, que Fernandinho lo ha probado ahí por si tiene que ser eh, relevo Sí, relevo, relevo porque Casemiro es titularísimo Casemiro es titularísimo, con Renato Augusto y Paliño en los interiores eh, Coutinho, Neymar, Gabriel
2: Jesús, Jesús. Le, Lo mejor que tiene Brasil, además de un muy buen equipo, es que a día de hoy podemos decir la alineación titular. Sí, y yo sí. creo que eso es una ventaja de tremenda. Sí. O sea, eh... ¿Y,
8: ¿Y cuánto tiempo hace que Brasil no está considerada, digamos, por una opinión mayoritaria de la prensa, de los aficionados, como una de las dos o tres candidatas serias a ganar es la es Copa cierto. del Mundo? Sí. Yo creo que ahora mismo Alemania y Brasil son los candidatos de todo el mundo. Y eso... En el caso de Brasil, siendo tan grande como es Brasil como selección, bueno, hacía un, un tiempo que no ocurría. O sea, que es un buen momento para la canariña.
2: Bueno, menos de San Paoli, que voy a meter el paréntesis, que sorprendentemente dijo el otro día que no le gusta cómo juega Alemania. Me sorprendió muchísimo. Eh, que a mí también. Dijera, San Paoli me dejó alucinado, además por cómo juega Alemania, el estilo que tiene Alemania. A mí pero, también. Pero lo dijo, San Paoli, me pareció muy sorprendente. San,
8: San, Pao, San Paoli quedó cao luego de la, 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 lo que dijo Maradona en el sorteo de de la Copa del Mundo y creo que esas declaraciones lo tomaron un poco este, no bien plantado, porque sí, coincido, no, no, no sé por qué San Paoli sí. eh, resta opciones de Alemania ahora mismo, no no, no hay no hay motivo por, por lo que eso
2: pueda estar pasando. Sí, dicho esto, el grupo de Brasil no me parece fácil, porque creo que Suiza, aunque ha ido de más a menos en la clasificación en Europa, eh, es un equipo con buenos jugadores y Serbia creo que por fin está bien optimizada, o sea, eh, han conseguido ordenar su talento, no me parece un grupo fácil, pero... Veo a Brasil también Am, formada que es mi favorita por ese motivo. Estoy no de porque sea un grupo fácil. Estoy de acuerdo.
1: Eh, ¿Cómo le ha caído a Uruguay el grupo A, ah, el grupo del anfitrión a eh, Ariel? Yo creo que también han tenido suerte. Rusia, Arabia Saudí y Egipto. Yo siempre digo, estoy diciendo desde el viernes que a mí Uruguay y Egipto me parecen las favoritas para pasar a octavos de final. No sé cómo se ven a, sí, cómo se ve allí en Montevideo.
8: Sí, sí, también, también creo que la opción o, o la sensación es esa. Tanto para Uruguay como para Colombia, creo que son las dos selecciones sudamericanas que terminaron más contentas después del sorteo, sin duda.
2: Eh, ¿Algo más que, que comentar? Bueno, eh, Rusia yo no la veo bien, pero al final es la anfitriona y Arabia Saudí, que por cierto acaba de contratar a Juan Antonio Pizzi como seleccionador, el ex eh, técnico de Chile.
1: Sí, ha estado con Van Marwijk la mayor parte de la fase de clasificación. Sí. Cuando se iban a clasificar, ficharon al patón Bauza... Uh -huh. eh, que ha estado dos, par dos partidos me parece que ha dirigido el patón Bauza, sí. o sea sí. muy
2: poquito sí. eh, y ahora han fichado, a Pizzi. Han fichado a Pizzi, sí. bueno ahí están yo también coincido Uruguay y luego Egipto que bueno está bien optimizada también y luego hablamos pero es, Cooper, es, es un grupo duro bien ¿eh? sí va a ser o sea un equipo duro pero yo lo que creo que va a ser un grupo durillo de ver me da esta sensación sí, ¿no? o sea, la va a ser el, el debut en el, el partido el mundial... inaugural
1: es Rusia-Arabia-Saudí. Sí, ¿no? sí, Cuida, cuidadito con eso. Va a ser durillo. Y lo, lo vamos a ver en cope.es, que es que me lo estoy viendo ya desde <ríe> seis meses atrás. Sí, sí. O, sea, iros, o sea, que iros preparando. Eh, bueno, voy a saltar, eh, Ariel, al grupo H, donde está Colombia, con Polonia, Senegal, Senegal y Japón. estamos comentando antes con Maldini, eh, que nos parece el grupo más abierto, en el que eh, las cuatro selecciones tienen, a priori, más... Eh, posibilidades de clasificarse, las cuatro. No sé cómo lo ves tú, sí. no sé cómo, cómo lo es desde la perspectiva también de, de, del equipo de Peckerman.
8: Yo creo que en Colombia lo, lo ven como que es un grupo en donde no hay un monstruo del estilo de Alemania o Francia o España o Brasil ahora mismo y por eso, bueno, se sienten con opciones. Y sí, eh, aparece como un grupo muy equilibrado donde no a priori no se puede descartar a ninguno de los cuatro participantes, pero creo que en Colombia, así como en Uruguay ya lo comentamos recién, se lo están tomando con bastante optimismo eh, y van de esa manera, ¿no? O sea, lo, 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 los análisis previos que están haciendo en, en cadenas de radio, en periódicos colombianos hablan de un optimismo cauto, pero optimismo al fin, o sea, se ven con, con con opciones de de pasar a la siguiente fase.
2: Yo creo que da en la clave, Ariel, a las dudas que tenía la Colombia de Beckerman, no le puede ir mejor haber quedado encuadrado en el grupo de Polonia, que no es que sea un mal rival, pero no es una de las gigantes eh, del fútbol mundial. Yo en este grupo veo por encima a Polonia y a Colombia, uh, pero evidentemente es un grupo abierto precisamente porque estas dos no tienen esa jerarquía y al final sí que pueden fallar. Ha hecho muy mala fase de clasificación Colombia. Sí, ¿eh? o sea que sí tiene por eso que... digo que este este eh, aliciente de no ver un coco igual le puede venir bien a, a nivel anímico. Eh, yo creo que no, no... Ah, bueno,
1: Perú, Perú, perdón. Nos dejamos a Perú, en Sudamérica. Francia, Australia, Dinamarca, grupo C... Que dice Maldini, que le ve opciones a la selección de, de Gareca a, a entrar en octavos de final. ¿Cómo lo, como lo veis vosotros?
8: Eh, bueno, juega bien Perú. Y, y, y en los en el último año sobre todo, ha demostrado que tiene un enorme carácter el equipo de, de Gareca. Vamos a ver, vimos Australia en, la re en el repechaje, en la repesca ante, ante Honduras. Vimos puntos fuertes y cosas en las que puede eh, ser dominado el equipo de Oceanía que juega en Asia... Yo creo que el gran rival de, de Perú en la lucha por el segundo puesto es Dinamarca y no, no descubro nada con esto, pero creo que es a donde eh, es, ya seguramente está apuntando Gareca, ¿no? A tratar de, de estudiar al máximo al equipo nórdico y ver de qué manera se le puede ganar. Es el rival clave me parece para ellos en ese grupo.
2: Yo creo que puede estar abierto. Es verdad que bueno, sobre todo Australia, vamos a ver al final quién llega a su banquillo. Se está hablando que Klinsmann puede, puede entrenar al final a Australia. Sí. Se está hablando con fuerza de Dariel. Y luego, yo estoy de acuerdo, sí. evidentemente Dinamarca es el gran rival de Perú, una Dinamarca que ha ido claramente de menos a más en la fase de clasificación, han encontrado una forma de jugar, han encontrado como piones Sisto y Eriksen estén bien potenciados, le han encontrado hueco a Nicolai y Ha metido eh... 11 goles en la fase no, de clasificación. Eriksen ha hecho una fase de clasificación espectacular y sí. yo creo que Dinamarca está un poquito por encima de Perú, pero yo creo que Perú además con Gareca, que también ha conseguido sacar muy buen rendimiento de todos los jugadores, puede ser un rival que esté perfectamente en eh,
1: Esos son los caminos de las selecciones sudamericanas en la fase de grupos del Mundial. Hemos hablado de Costa Rica, eh, uh -huh. de la México, de Osorio y de Panamá, que es debutante y la principal culpable de que Estados Unidos, bueno, la principal culpable de que Estados Unidos no esté en el Mundial es la propia Estados Unidos, pero su lugar uh -huh. lo, va, lo va a ocupar eh, Panamá. De la México, de Osorio, con el grupo de Alemania, Suecia y Corea, o de Panamá, la debutante con Bélgica, Túnez e Inglaterra, ¿quieres decir algo, Ariel?
8: Bueno, creo que a México le tocó un grupo muy, muy complicado. Eh, Osorio, que es un tipo al que le gustan las cosas complicadas y difíciles y los retos grandes, al menos de cara a la prensa, se lo toma con muchísimo optimismo, o sea, se ve eh, confiado, le gustan ese tipo de, de, de partidos y situaciones complicadas, pero honestamente creo que lo tiene realmente difícil México. Eh, pero vamos a ver es un en México es un, un, una selección que pese a la medianía de de Concacaf da la sensación siempre de que a México Concacaf le queda chica que gana con, que, que se impone con muchísima facilidad de manera habitual no, no fue en el último ciclo mundialista pero generalmente sí es así eh, le va a costar competir contra equipos como sobre todo contra Suecia y Alemania, muchísimo. Pero bueno, vamos a verlo. Eh, Tienen mucha sangre joven. Osorio es un técnico distinto a los que habitualmente ha tenido México. Y Vamos a ver si encuentra la fórmula para hacerlos competir de manera interesante dentro del Mundial. Y Panamá, todos aprendizajes. El primer Mundial histórico para sí. la selección canalera tiene uh -huh. un grupo difícil. Bueno, con participar, ellos ya están conformes. Leyendo declaraciones de, de los muchos jugadores de MLS que, que están en la selección de Panamá, eh, el mensaje es ese, ¿no? El premio ya es estar ahí y poder medirte de igual a igual contra equipos como Bélgica y como Inglaterra, básicamente, y bueno, será un proceso de aprendizaje para ellos y una experiencia imborrable para el pequeñísimo país centroamericano que está celebrando su primer Mundial, su primera clasificación, como si hubieran ganado un Mundial, no paran de celebrar allí, este, los jugadores de la sección son... Los héroes de, populares de, de, de este año han sido abanderados en, los, en las fiestas patrias y demás <risa> recientemente, o sea que se lo están tomando con mucha alegría y bueno, con esa... Este, misión de, de ir a aprender, de hacer experiencia para futuras generaciones, sí. sobre
1: todo.
2: A mí, sobre el papel, me parece la selección más débil de la selección Sí, de sobre el papel, sí. Además, Panamá tiene sí. la desventaja que los dos primeros partidos son contra Bélgica e Inglaterra. O sea, que tiene los dos rivales más fuertes al principio. Es algo parecido a lo que le puede ocurrir a, Mérico, a, a México, perdón, eh, porque empieza con Alemania. Entonces ahí puedes eh, arrancar con el pie cambiado. Pero yo creo que en el enfrentamiento México-Suecia por cómo es Osorio, por el tipo de jugador que tiene México, que Yo tengo que un es... favorito, claro, ahí si, si se jugara mañana, ¿eh? Yo es que creo que Suecia, que es un rival muy es aguerrido realmente... y, 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 y defiende bien México y Osorio, y el tipo de jugador que tiene como Irving Lozano y demás, puede desbordar mucho mejor a Suecia de lo que hizo Italia y yo creo que si llega a opciones en México a jugar contra Suecia, le puede ganar perfectamente
1: Estoy de acuerdo, bueno, vamos y, a, a ver el propio, el propio Osorio
8: ya marcó el partido contra Suecia como el partido para ellos del Mundial, o sea no asumiendo que van a perder con, con, con Alemania, pero dando a entender que pase lo que pase con Alemania, el objetivo y la fuerza de, de, de su trabajo y el trabajo de su plantel de aquí hasta ese encuentro va a ser el partido contra Suecia. Se lo juegan todo en ese encuentro.
1: La semana que viene volvemos a la vida normal de clubes. Ariel, muchísimas gracias.
8: Un abrazo a los dos. Gracias.
0: Estás escuchando This is Football en COPE. Compañero de
1: Sports también en Gol Televisión, le vemos y disfrutamos muchísimo escuchándole sobre el fútbol y aprendemos mucho. Alberto Ello, bueno, hola Alberto, muy buenas, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal, Fernando? Muy bien.
1: Eh... Cuando terminamos de analizar los grupos de África en este programa, programas, por cierto, de selecciones de Disney Football que son eh, muy escuchados, por, escuchados por mucha Ajá. gente.
2: Y muy divertidos de hacer.
1: Y muy divertidos sí, de hacer. Sí, sí, sí. Y nos dicen que también de escuchar. Eh, es de cier cierro paréntesis. Pues eh, en, en ese último programa nos decía Alberto, oye, esto es injusto. Los, los, las selecciones de África tienen el lastre de, de acabar en el bombo 4, en el bombo 3, con un poquito de suerte. Y eso les va les va a arrojar a los leones les va a saca, les va a sacar un, un grupo más en teoría más difícil te reafirmas en tu reivindicación compañero
9: sí ahora que he cogido ya el rol de, ¿no? de... Eh, de defensor del oprimido eh, pues ¿cómo, ¿cómo soltarlo? ¿cómo no continuar con esto? Bueno, lo cierto es que el otro día en la fase de... o en, la, o en el eh, o en el sorteo de, de los, la fase de grupos, eh, tuvimos que esperar hasta más allá del Ecuador para ver a algún africano porque salen cabezas de serie, luego salen los del 2 y hasta el grupo, hasta el bombo 3 no salió ningún africano eh, bueno, es algo es una circunstancia que es importante, no, no, no es una queja para mí, no es una queja importante porque al final eh, tener en cuenta que ha habido Copa de África en 2017, por lo tanto las elecciones que no han ido a la Copa de África 2017, como son Marruecos y como son Nigeria, por ejemplo, que no clasificaron por circunstancias eh, distintas, eh, no han competido hasta marzo. Por tanto, no han tenido grueso de partidos para jugar eh, hasta marzo. Entonces, su puntaje es muy bajo, por lo tanto, vas al pozo de los bombos, ¿no? Así que esta circunstancia hace, que, hace perdón, que veamos grupos durísimos para los africanos, pero eh, yo veo posibilidades, ¿eh? La mayoría de ellos. Es verdad que, ahora lo comentaremos, Túnez lo tendrá algo más complicado, pero las otras cuatro tienen opciones de meterse en octavos.
1: Pues no? vamos, vamos a repasar eh, una por una. En el grupo A, que es el grupo del anfitrión, está la Egipto de Héctor Cooper, que desde el 90 no iba a un Mundial, que ya hemos hablado muchas veces de esta selección en, uh -huh. en el programa, una selección muy sólida, que se basa en los defensivos. Y que tiene a Salah para, sí. para, que, que, para que se dispare a correr O sea que uh -huh. tiene, tiene las cosas muy claras Egipto, ¿verdad Alberto? Sí, yo, yo creo que el grupo es,
9: es, es bastante... Seguramente sea el grupo más, más flojo bajo mi punto de vista eh, curiosamente coincide con el grupo del anfitrión, eh, que, es, que es Rusia, y casualmente se ha encontrado con eh, seguramente el grupo de, de menos nivel. Y como bien decíamos, pues esto, ¿no? Pues eh, los, los faraones son un equipo eh, ultra defensivo, metidos atrás, no se ponen colorados cuando no tienen el balón, y eso puede ayudar a que, por ejemplo, frente a la anfitrión, frente a Rusia, que tendrá, que estará obligada a llevar la iniciativa, pues Egipto se mete atrás, no tiene problema, te roba y se puede correr. Mohamed Salah acaba de ser nombrado mejor jugador de la Premier de noviembre, así que fíjate, ¿eh? El, el delantero que tiene está bien, está pino, sí. tiene un delantero fantástico no ahí Mohamed Salah que es capitán general de, de Egipto jefe absoluto tiene a, a Mohamed el Neni, el centrocampista del Arsenal como fiel escudero por detrás y lo cierto es que Egipto es esto es ¿eh? rigor defensivo solidez no encajar gol y salir a la contra jugando contra equipos que te van a jugar no pues con cierta apertura que van a intentar eh, pues eh, mostrarse al mundo y van a estar exigidos eh, a hacerlo bien, como en el caso de Rusia o Arabia Saudí a Saudi, perdón, pues tú ahí tienes la tranquilidad de que yo, estando en el Mundial ya tengo mucho ganado, viene Egipto de ser subcampeón de la Copa de África en febrero, en 2017 sí, señor. Eh, empezó a ganar el partido frente a Camerún y en esa eterna eh, maldición que persigue a Héctor Cooper iban ganando, se dejaron remontar con ese gol de, con gol de Nkulu y con gol de, de Vincent Abubakar muy al final y quedaron a las puertas de llevarse la Copa de África. Pero Egipto es un equipo peligroso, seguramente no sea el equipo más divertido para ver, seguramente no, no lo dejas todo ese día para ver a Egipto, porque te encanta, <ríe> no. Pero es un equipo muy muy incómodo, es una piedra el equipo de Cooper.
1: Eh, y tiene a... va a tener, si no pasa nada raro, si no hay una lesión repentina, al eh, jugador más veterano de la historia de los Mundiales, sí. porque Samel Hadari va a tener 45 años cuando empiece sí, el Mundial. Sí, sí, Por sí, A mí...
2: La verdad, creo que Egipto, si yo tuviese que apostar, diría que están octavos. Porque me parece una, una cosa muy importante, me parece, lo que ha dicho Alberto. Es un equipo muy bien organizado defensivamente y sus tres rivales no, 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 van ex, no tienen excedente no tienen de talento. Solidez. No, no tienen no, excedente de talento revés, sí, para exacto, desbordar, exacto, sí. desbordar una defensa tan sólida como la de Egipto. Que encima tiene un jugador rapidísimo como Sala para... Para aprovechar esos contragolpes, así que si yo tuviese que apostar hoy, creo que Egipto es uno de los que va a estar en octavos eh, Me
1: han dado muchos palos en los últimos eh, días, Alberto, Ajá. esto va en la profesión también eh, Porque estoy diciendo que Marruecos y que Irán eh, son equipos competitivos a, a su nivel Y que Portugal y España no van a salir silbando al campo eh, Marruecos es una selección, lo estábamos hablando antes con, con su portero, con Munir, el portero de Numancia Una selección muy competitiva, muy competitiva
9: eh, claro, cuando uno ve Marruecos, Irán, Portugal y España, pues lo, la lógica te dice que bueno, pues España y Portugal se van a pasear, no harán 6 y 9 puntos, o 7 y 7, ¿no? e Irán y, y Marruecos se quedarán con las migajas. Hay que decir a la gente de, de COPE, ¿no? Que, que seguramente está con la libreta preparando ya ¿eh? sus, <risa> sus eh, cuadernillos para el mundial, seguro, que, Irán, que Irán solo ha encajado dos goles en la fase de clasificación, en 12 partidos, y que, eh, este, y que este Marruecos ha encajado cero goles en seis partidos, y en su grupo estaba... Costa de Marfil, Correcto. que tiene a Wilfred Boni, a Guerviño, a Max Cornet, es decir, que tiene delanteros de mucho nivel Costa de Marfil, y no ha sido capaz de marcarle ni un gol, ni en Marruecos, ni en Abidjan, ni Correcto. en Costa de Marfil. Ha jugado frente a Gabón, el equipo de, de Camacho, que tiene Agua Millán, que es un pedazo de delantero, pero no ha conseguido marcarle gol a Marruecos y ha jugado frente a Mali. Es decir, tres elecciones que tienen cierto peso en, en África, sobre todo Costa de Marfil, y ninguna de ellas ha sido capaz de meterle un solo gol al equipo entrenado por Herbert Renard. ¿no? Un Herbert Renard que ahora está, claro, ahora la gente está diciendo, hombre, ¿por qué no traemos la Munir del Haddad y el de Alavés? ¿No? y esta historia es, es interesante porque en 2015 hubo una Copa de África que debía organizar Marruecos De acuerdo, Marruecos tenía un equipo auténticamente deshecho no tenía equipo, tenía talentos como Tarap, tenía talentos por ahí sueltos pero que no estaban comprometidos con el equipo esa Copa de África debía jugarse Marruecos Muriel Hadadi decidió escuchar en el bosque y ¿eh? jugar 10 minutos con España en lugar de jugar con Marruecos uh -huh. eso sentó como un tiro como una patada en el estómago a la afición a la afición marroquí eh, el chaval está en su derecho de elegir ¿no? pensó que era mejor ir con España pero eso la gente no lo entendió qué pasa que esa, esa copa de, de África perdón Marruecos decidió no organizarla finalmente porque había aquella explosión de ébola no sé si recordáis en dos mil se acabó jugando en Guinea Ecuatorial no se jugó en Marruecos Marruecos quedó descalificada, estuvo, eh, no sé si fueron dos o tres años sin, sin poder competir, hasta, hasta prácticamente ahora en, en, en competiciones de la, de la CAF, y ahora resulta que, con este cambio normativo podría podía ser que Mourinho de pudiera jugar con Marruecos, pero, claro, ¿qué disyuntiva se encuentra ahora Herber Renard? Si seguir con los chicos que me han llevado hasta aquí, Amrabat, Butaib, Ziyech, Fajir, Belanda, Buzufa, Tirar, Benatia, Ajraf, tienen muy buen equipo Marruecos, o introducir talento nuevo, como es Munir de Jaladi, pero que la gente en Marruecos no está demasiado contenta con el delantero de la ¿no? Así que está en esa disyuntiva el Renard que tendrá que romperse el coco, ¿no? Para ver qué hacer. Pero ya te digo, Marruecos es un equipo que cuesta un mundo hacerlo un gol, es muy complicado penetrar el sistema defensivo de, de Herbert y tiene talento en tres cuartos de campo. Me atrevería a decir que mmm, no tantas elecciones en este Mundial van a tener media puntas como tiene Marruecos porque tienen gente de mucho
1: talento ahí. Nos ha dicho Munir, el portero de, de Marruecos, que su eh, tocayo Sí. Que por ellos, con los brazos abiertos, reciben a Munir el Hadadi. O sea que vamos a ver si llega a Munir el Hadadí o no.
2: Antes de Munir, ¿querías decir algo, David? Bueno, eh, yo, yo sobre todo lo, lo que hemos destacado antes. Eh, al final lo que ha conseguido Renard por liderazgo es que jugadores como Belanda, como Busufa, eh, se pongan el mono de trabajo y, y hayan hecho que esta selección marroquí eh, sea un equipo muy complicado de atacarle. Vamos a ver, eh, yo sinceramente viendo el grupo creo que España ha tenido cierta fortuna, precisamente porque España sí que tiene eh, ese nivel eh, y ese pie fino para atacar tres equipos que, que se van a replegar mucho, así que yo creo que eh, por el beneficio de España, me parece que tiene más posibilidades Portugal de atascarse contra Irán y, por supuesto, Marruecos Estoy de acuerdo. que España, así que en ese sentido yo espero algún pinchazo de Portugal. Estoy de acuerdo.
1: Eh, como diría un antiguo compañero mío, Alberto, díselo a estos que si no, no se lo creen, a que Nigeria es la selección, a que juega muy bien, a que da gusto verles jugar.
9: Eh, así como... Yo no dejo nada para ir a ver Egipto. Cuando juega Nigeria yo tengo que abandonar... Nos sentamos,
1: caceres. nos sentamos, nos sentamos ahí. ¿eh?
9: Me, me, me guarda gente y me, pongo, y me pongo a verlo, ¿no? Y si no, eh, animo a la gente ¿no? de COPE que guarde 45 minutos de la Argentina-Nigeria amistoso que se jugó hace apenas un mes, que se guarde la segunda parte y cuando tenga un rato, cuando tenga un resquicio de tiempo, aunque sea a la hora de comer, <ríe> mientras come... Cuando se quiera animar,
1: ¿verdad, Alberto? Cuando se quiera animar que se lo pongan, ¿no?
9: Que vea, porque esto es Nigeria en estado puro. Nigeria... Tiene gente en el centro del campo, lo hemos dicho, ¿eh? A Wilfred Ndidi, tiene a Obi Mikkel, tiene a Onazi, que estos son centrocampistas, ¿eh? De jerarquía, de garantía, que tienen experiencia. En Didi menos, ¿no? Pero son gente que, que están en el primer nivel, por tanto, problema resuelto en el centro del campo. Y arriba tiene a gente de velocidad, calidad y potencia, ¿no? Tiene gente que juega en la Premier, tiene a Igalo tiene a Víctor Moses, tiene a, a Igea Nacho, tiene a Lexi Wobi, tiene a Moses Simon, que está jugando en Mérgica maravillosamente bien, tiene gente de mucho nivel Nigeria. Pero es lo que decimos, claro, cuando te vas al bombo de porque no has podido disputar la Copa de África en 2017, por tanto has jugado muy pocos partidos, claro. y no has podido sumar puntos suficientes para estar más arriba, te vas al pozo, y claro, te encuentras con un grupo con Nigeria, con Croacia y con Islandia, si no recuerdo mal Hablo de memoria
2: Sí, y Argentina, sí. Que, y Argentina. Claro, o sea, es que al final es eh, eh, Para mí es un, quizá el grupo más complicado En cualquier caso, yo sí. creo que Esa primera jornada, Croacia-Nigeria Si Nigeria sí. gana, que no me extrañaría sí. La podemos ver en octavos ¿Por qué? Porque yo creo que Croacia es un equipo que tiene muchos jugones, se abre mucho, se asocia mucho, y Nigeria en transición yo creo que a día de hoy es uno de los equipos más peligrosos que puede tener el Mundial, por los nombres que ha dado Alberto y porque tiene gente que roba el balón en medio campo, caso de Ndidi, etcétera Entonces, si saca buen resultado Nigeria contra Croacia, los cuartos pueden tener problemas, ¿eh? Eh, ¿Qué dices? Sí, para que, sí, Alberto, Para que, para que,
9: para que, para que la gente se haga una idea y seguramente ya el que no se vea... Ya, ya no te digo que vea la fase de clasificación entera, que no vea 45 minutos de Nigeria... Ya no tiene excusa, ¿no? Para, para, no, para no saber cómo jugar las las, super, las superáguilas. Es un equipo que te roba el balón a 10 metros del área y en tres toques se te planta en tu área. O sea, te pasa,
4: sí, sí, te sí,
9: juega sí. de primera y te llega. Y es, es tremendo cómo descosió, por ejemplo, Argentina. De hecho, el, el propio Mascherano fue cuando se rompió, ¿no? Porque de tanto correr hacia atrás, al final, el, el, el central del Barça se acabó rompiendo porque eh, esa gente que tiene en ataque, ese vuelo que tienen las superáguilas, es tremendo. Ahora bien, si eres capaz de marcarle primero y encerrarte atrás, eh, eh, sí que es cierto que falta cierta finura en el toque, ¿no? Es verdad que no te van a encontrar las costuras si tú estás bien metido atrás, ¿no? Pero como sean capaces de adelantarse en el marcador o tener eh, marcador favorable, eh, el equipo de, de error te, te puede hacer mucho daño. Eh,
1: ¿Qué dices, Alberto? ¿Que, que Túnez con Bélgica e Inglaterra no lo terminar de ver, ¿no?
9: No acabo de verlo, en primer lugar, porque porque Bélgica e Inglaterra creo que están en, en, en un buen momento, creo que son dos selecciones que... Eh, que creo que tienen que dar un paso adelante los dos, Inglaterra por, por, por jerarquía y por escudo y porque esos tres leones en el pecho pesan mucho, ¿no? Y ahora es momento de dar un paso adelante y porque Bélgica no se puede quedar en la terna promesa, ¿no? Yo tengo una generación que ya está madura, ya es suficientemente eh, adulta como para afrontar nuevos retos y yo creo que son equipos que son mejores que, que, que Túnez. Eh, Túnez, lo hemos dicho, ¿eh? es un equipo que, eh, bueno que es algo ramplón, que eliminó a República del Congo, que era el equipo que a mí me gustaba, ¿eh? de Bacambú y compañía, pero eh, resulta que Túnez eh, fue más sólido defensivamente. Tiene a Amsagni, que seguramente es la luz, ¿no? que ilumina todo el juego de, de, de Túnez, pero es un equipo que uf, algo espeso, ¿eh? cuesta, cuesta de verle. Es verdad que es duro, ¿no? Pero no tiene la imaginación ni la velocidad que tiene, por ejemplo, Egipto, que también es sólido defensivamente, pero también tiene la cara, la versión ofensiva, que es cuando sale. Así que Túnez, yo le veo, le veo pocas posibilidades, aunque bueno, cualquier cosa
1: puede pasar, claro sí. Y estamos deslizando antes que quizá el grupo H sea el más abierto de todos. Las cuatro tienen opciones. Polonia, Senegal, Colombia y Japón. Asadio Mané, que es un estrellón de, de esto del fútbol y compañía eh, ¿Les ves metiéndose en octavos, si el Mundial empezara mañana.
9: Sí. Yo no creo que Senegal sea inferior a ninguna de, de este grupo ¿eh? no, no no, creo que, que es decir al final uno por nombre tiene la tentación de decir que bueno que colombia y tal Pero la fase que ha hecho colombia de clasificación
1: muy mala no muy ha mala. sido
9: no ha sido nada, nada del otro mundo ha habido un poco de, de renta un poco de rédito eh, es verdad que japón cada vez toca menos y corre más, eso es cierto, cada vez es menos inocente ¿no? y menos, eh, digamos, va, va menos con el lirio en la mano ¿no? de intentar tocar y llegar a portería y tirarla fuera. ¿no? sino que ahora quizá tiene menos balón, ¿no? pero poco a poco se va, eh, va creciendo como, como equipo y es más sólido, pero yo te diría que, que Senegal es un equipo muy difícil de superar, tiene gente, pues, cuídate, en Mboggi, para poner cierto músculo ahí, tiene a Sadio Mané, que para mí es, es, es maravilloso, tiene a, pues, a Viram Diouf, a Keita Valdé, que ahora en Mónaco está empezando a, a brillar más, ¿Sí? es verdad que es un equipo que quizá... Tiene mucho músculo, tiene mucho peso y a veces no es tan ágil como puede ser Nigeria, por ejemplo. Pero es un bien. equipo que yo, tal como te digo, yo, yo creo que ese grupo está muy igualado. Que no va a haber, si, si pasan dos o se eliminan dos no va a ser sorpresa. Yo creo que Senegal está con un 50% de posibilidades de pasar, igual que Colombia, igual que Japón o cualquier otro grupo.
2: A mí Senegal no me parece el mejor equipo porque Nigeria me parece el más equilibrado, pero sí creo que tiene los, los individualmente los dos mejores, que son Sadio Mané y Keita Valdé, y eso te da mucho y más en un grupo en el que no hay un gigante.
1: Eh, bueno, quedan seis meses y hablaremos del fútbol africano aquí en This Fútbol eh, y si quiere el señor abogado defensor del fútbol africano, pues estará aquí presente Alberto, muchísimas gracias, ¿eh?
0: Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía... Todo el fútbol del mundo cabe en cope.es.
1: Toc, toc, está en la redacción de marca el señor arroba fútbol con karma por favor.
5: ¿Quién es? Adelante.
1: Hola, Víctor Romero, ¿cómo estás, hombre? ¿Todo bien? <risa>
5: Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Sí, todo cuenta todo de
1: tremendo? Twitter más recomendable tienes, macho? Hay que seguirte sí, siempre. Te gusta. Hay que seguirte siempre para ver cosas fuera del mainstream, como dicen los modernos. Eh,
5: bueno, hay, hay que tener un, un paladar distinto, ¿no?, para disfrutar con este... Con bueno, por eso es
1: recomendable, por eso es recomendable la, la cuenta de Twitter de arroba fútbol con Víctor Romero, compañero de marca. ¿Qué tal, compañero? ¿Mucho sí. trabajo o qué? ¿Cómo estás? Sí,
5: sí, 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 sí. Mucho trabajo, ya sabes, la Champions, el Mundial... Semanas intensas en el fútbol internacional.
1: ¿Tú me entiendes eh, cuando me siento un incomprendido y, y me quedo en la esquina llorando yo solo por Irán, la selección que le ha tocado a España en el, en el grupo? ¿Me entiendes? Yo, yo ¿Te, te, ¿Te solidarizas perfecto. conmigo?
5: Te entiendo perfectamente. <risa> o sea, porque, te entiendo a la perfección. Es porque porque Irán es un más. buen
1: equipo, digo yo, y nadie, me, me clamo en el desierto, no me escuchan.
5: Bueno, esto habrá que demostrarlo <risa> también. ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que después eh, ocurre algo en el Mundial y todo, ah, claro, es que Irán, Irán, pero y tú dirás, ah, yo estaba allí. <risa> ya lo dije yo,
1: ¿no? Ya lo dije yo.
5: Claro, claro, aquello de tal y como adelante.
1: Eh, a mí me... Lo estábamos hablando antes con Masud, ahora en serio, Víctor. Eh, uh -huh. Me ha sorprendido mucho escuchar, a, imagino que no será fácil ser seleccionador de Irán, pero lleva seis años Queiroz en Irán, y escucharle sí, sí, decir sí. a Queiroz en sus redes sociales no me importa que me echen, me da igual que intenten que no hable, hay que preparar bien el Mundial y lo digo aquí alto y claro y tal y no sé qué. Y yo pensé, uy, sí. madre mía, cómo está la cosa, ¿no? Está sí, difícil. Sí, sí.
5: Además lleva ya un tiempo así como tú dices, eh. de hecho muchas veces se le ha hablado por destituido, por dimitido... Se le ha dado, vamos, eh, con los dos pies fuera, dirán, y ahí sigue, como dices. Hay que un echarle, este ¿eh?
1: Víctor, hay que echarle, que lleva seis años eh, el equipo rindiendo a un muy buen nivel, ¿eh?
2: No, 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 no hay que echarle para nada. Igual o sea, se que digo más que, 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 que tienen que echarle. Igual que ver, se, echar. se ha
1: ganado poder decir eso. O
2: sea, igual hace seis años sí, lo dice nada lo más llegar sí, sí, y, él sabe. y no lo hace, vamos.
1: Y él lo sabe, claro. él lo sabe, ah, yo bueno. creo que lo sabe, sí.
5: También, también. Bueno, está en su posición de fuerza, está en posición de pedir, y oye, y luego el equipo rinde. ¿Qué más va a dar?
1: Pues vamos a ver, a Irán en el, el Mundial, ya veremos.
2: Sí, bueno, yo creo que va a ser un equipo rocoso, lo que pasa que, eh, lo comentábamos antes, España al final tiene calidad de sobra para desbordar ese sistema defensivo, y luego con la que se lo juega, yo creo ahí, que va a ser Marruecos, por estar ahí a punto de apretarle a Portugal, también tiene mucha calidad, porque los marroquíes también tienen mucha calidad, y al final el punto fuerte de Irán es ese, ese buen posicionamiento defensivo. Yo, yo veo a Irán,
1: ahora hablando en serio, sí. yo veo a Irán siendo cuarta de este grupo, sí. eh, pero no creo, que, no creo que sea fácil ganarlo. Estoy de acuerdo. Es una selección que no sí, creo estoy que de acuerdo,
5: es acuerdo, que de acuerdo. Eh, Además eh, creo es que la clave realmente va a ser el primer partido contra Marruecos. Sin eso, ninguna duda. Uh -huh. O sea, si de ahí sale ganando, ya pues, a ver quién los para, ya se lo creen. Eh, te van a empezar con otra con otra visión los partidos contra Portugal y España. Y bueno, hay que jugarlos. O sea, recordemos que Argentina le ganó, vamos, por un mesiazo, ¿no? Eh, en, en el, hay el descuento, que, la ¿verdad que fue? Que en los
1: últimos minutos sí, 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 sí. Un
5: tiro fuera del área, espectacular, muy Messi que acabó con ellos. Pero bueno, yo, yo la veo cuarta. No, pues, ese, yo para mí sería un sorpresón que Irán se metiera o que, en fin, pidiera algo de guerra.
1: Quedan seis meses, vamos a ver lo que pasa. Eh, hace unos meses pasó por este programa Juama Perera, compañero canario de Esferas Post, al que le mandamos un abrazo gigante y nos habló de Nahuaf a la vez. Este media punta con muchísima clase... Eh, que juega en Arabia Saudí, lo estábamos comentando antes, eh, Víctor, uh -huh. Arabia Saudí, ¿Sí? ha llegado Juan Antonio Pizzi, en uno de los movimientos más extraños en los banquillos, digo, porque el que llevó a Arabia Saudí al, al Mundial, eh, Van Marwick, no es ni el penúltimo seleccionador, o sea, estaba antes del penúltimo. Un poco raro, ¿no?
5: Sí, es todo muy golfo-pérsico, ¿no? Es todo muy, muy fútbol fútbol de, de Oriente Medio, un caos institucional, un caos que, que al final se lleva por delante todo el buen trabajo deportivo que han venido haciendo porque la fase de clasificación prácticamente fue impecable. O sea, Malbarvick eh, devuelve a la selección a un mundial que no iban desde 2006, y, y bueno, pues ahí empieza ya el baile de la federación, que si ahora tú, llega Bauza rebotado después de Emiratos, ahora ya no está Bauza, está Pizzi, en fin. Esto al final, sin duda, acaba pasando factura.
1: Tienen al Sajlawi un delantero interesante también, pero yo para mí, junto con Panamá, eh, sí. a priori de
2: las 32 es la más Sin ninguna duda. Es cierto que en las bases de clasificación, aunque empatado a puntos, quedan por delante de Australia... Arabia Saudí, sin embargo, tiene una ventaja con respecto a, Panada, a Panamá, y es que nos enfrenta a Bélgica y a Inglaterra, que ya es, es un correcto. paso muy grande, es ¿no? Correcto, Adelante. Correcto, sí. Pero en cualquier caso, yo, por ejemplo, en un enfrentamiento entre Arabia Saudí y Egipto, yo creo que Egipto es no. un equipo ya no solo más organizado, Hay sino que diferencia. tiene más calidad. Luego, tienes al anfitrión que, evidentemente, bueno, es el, tiene el va a verbar, pero es el anfitrión y ya sabes que, la, no digo que esté direccionado todo, pero las pequeñas cositas, pues el anfitrión tira, ser, y un equipo más pequeño, pues evidentemente va a sufrir. Y luego Uruguay es muy superior, o sea, que yo sí que coincido totalmente en que es uno de los dos peores equipos del Mundial.
1: En todo el tránsito de, de Uli Stilik, que, que ya no está en el banquillo de Corea del Sur, ahora es un señor coreano, el entrenador de Corea del Sur, eh, Víctor, a mí me da la sensación de que el equipo ha perdido nivel y ha perdido solidez defensiva. ¿Te da también a ti esa sensación, Corea del Sur, últimamente, o no?
5: Pues fíjate, a mí, es, eh, a, a mí me gusta. ¿eh? A mí me gusta esta nueva, por llamar de alguna manera, alguna nueva Corea del Sur, Después de, de que nos cargáramos aquí en Dice Fútbol astillique bueno,
1: es, es verdad, es verdad. es verdad primero a mí,
5: a mí como plantilla, a mí me gusta. Además tienen a Son Geumín ahí en plan estelar. Eh, yo la veo. Ahora juegan muy en contra del grupo en el que ha quedado clavado. claro bueno, Alemania, México y Suecia. A ver qué pueden hacer. Pero a, a mí sí me gustan. A ver, le falta el nueve. Le falta el típico nueve de Corea del Sur que no hay ni prácticamente se le espera. Está probando un poco allá yagi el del Saburgo, pero pero vaya. Yo y el último que ha jugado, él.
1: que voy a tener que consultar su nombre, lo tengo que confesar. El último que ha jugado este grandote, que juega bien de espalda me ha gustado bastante. Ahora te digo el nombre, porque es que... El de,
5: el de
2: John Book. Eh, el fue. alto este que son casi dos metros.
1: Lo miro y te lo digo. Pero sí, que bueno.
2: lleva tiempo jugando en la, en la selección.
1: Es un 9-9 que, que juega muy bien de espaldas, que le ayuda a salir de será. atrás...
2: El que te eh, digo yo es Kim jong uno 1.96 de ti. Sí, Kim Sing yo creo que es. Te lo voy a decir enseguida. Eh, pues eso,
1: David, que... Sí,
2: que bueno, sobre todo yo les veo últimos de grupo también a Corea, pero si tienen el típico partido que pueden rascar algo es que me da la sensación de que el grupo en el que han caído... Eh, los tres rivales, o por lo menos dos de ellos Alemania y México, va a ser un partido Que puede haber mucha transición Y ahí tienen a un jugador que es muy dominante como es Son y Entonces igual ahí cazas un gol Te pones por delante, ya sabemos que en el Mundial Al rival que va perdiendo Le pueden entrar las dudas y ahí igual eh, Pueden competir, pero para mi gusto Están por debajo tanto de México como de Suecia eh, Se llama Juan
1: eh, Juan, nombre coreano ¿eh? el, Juan. Delantero de, sí, el delantero del que hablo lo estoy buscando, ¿eh? me va a dar tiempo a buscarlo pero lo estoy buscando y es que ha jugado los últimos dos partidos de clasificación eh, uh -huh. y a mí me ha, me ha llamado la atención ¿eh? me, ha, me ha parecido un delantero será de...
5: Hichan, el que digo yo se llama eh, Juan Hichan, ah, pues, sí, Juan
1: Hichan, del Red Bull Salzburgo sí señor, 21 años, sí, sí, ese es ese es, perdón sí, ese, es que... ese
3: es ese el es. que
5: venía diciendo ese, 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 ese es el perdona. que ha estado probando y bueno a ver qué tal el, a ver qué tal le sale, pero a mí, a mí me gusta porque el, en general esta selección, porque corren o sea tienen alma de africanos los los coreanos, no no se o sea, lo decía tierramirant
1: sí, mucho no sé, sí. sí sí
5: es, me... es increíble el, la, la fortaleza mental que tienen el físico que creen tener, porque yo creo que es todo mental, como son ellos, y, y bueno, yo creo que les ha caído un grupo muy difícil, no les veo clasificando, pero sí veo. Que, que estos no van a ser fáciles eh, a, eh, ver, que, a ver quién se la lleva
1: te, te, tenemos eh, para terminar a Japón en el grupo que ya hemos catalogado como el más abierto del mundial, las cuatro tienen uh -huh. opciones Japón está intentando Halidosic, lo hemos, lo hemos eh, comentado en algún programa eh, de DC Fútbol de estos de selecciones, está intentando que sea un equipo más sólido, más defensivo de hecho a Kagawa y a Kisuke Onda se los deja a los dos en el banquillo a veces a los dos eh, o sea, está intentando, vamos a ver, si... es interesante ver si lo consigue ¿eh? el técnico que hizo, a... que hizo a Argelia hacer un gran papel en Brasil
5: yo creo que los está surcoreando, ¿no? por lo que venimos hablando yo creo que está tratando de, vamos, vamos a ver, la época del toque, la época de tratar bien el balón digamos, no nos ha funcionado, no nos ha llevado prácticamente a ningún sitio vamos a cambiar el estilo, bueno, de momento les está yendo bien, la cara está cambiando y, como tú dices, no pestañea. Si se tiene que dejar a cabo en el banquillo, se lo deja. Y, y bueno, eso también dice mucho del técnico, que al final le ficha para
2: esto. Sí, y, y además, eh, con los puntas que mete, mete a Inui, mete a veces a Sano, son jugadores también muy verticales cuando se roba la pelota. Yo creo que la gran ventaja que tiene Japón era algo parecido a lo que comentábamos con Arabia Saudí. Al final ha caído en un grupo en, en el que no hay una grandísima potencia. O sea, igual Polonia se puede dejar a algún punto, igual Colombia eh, hace lo propio, bueno... Eh a priori más nivel, por supuesto, individual. Eh, tienen tanto Polonia como Colombia, pero al final, eh, sobre todo Colombia, viene con dudas en la fase de clasificación y eso es algo que igual aprovecha Japón. Yo igualmente les veo por debajo eh, tanto de Polonia como de Colombia, pero eh, esas dudas se pueden aprovechar, claro. Eh...
5: Pues, al final no estamos dando a ninguna clasificada.
2: <risa> no puede sí, ser. No puede ser. Hombre,
5: si sí hay que apostar por una... ¿Brasil
1: pasó alguna a octavos de final? Eh... En, en
5: Brasil pasó... ¿Corea puede ser? Eh, eh, no, Corea no
1: Corea, siento se que has, en grupos siento que os hecho ahí el atraco eh pero es que me, no, yo, yo tenía la pedrada en Brasil que iban a, que iban a rendir mejor las, las asiáticas que las africanas eso lo dije varias veces durante el torneo y me la pegué
2: porque porque no se clasificó ninguna no se ninguna verdad
1: no, no pasó ninguna no. bueno
5: no. este año hay más asiáticas que nunca o sea hay cinco pero vamos a vamos
2: a ver o sea se puede decir que viendo el año pasado no haber apostado por ninguna tiene cierta lógica no o sea, sí señor
1: eh, Australia estáis diciendo que, estabas diciendo antes eh, David, que, que parece Clisman. yo creo Suena que es Klisman, importantísimo sí. que Australia defina a lo que quiere jugar eh, porque con Postecoglu la, el, el, el cambio del tradicional estilo de la selección sí. australiana ha sido totalmente sí, radical, o sea, ¿eh? yo
2: creo que él trató de definirlo pero igual no casaba demasiado con el tipo de, de jugador y, que y tenía y además yo
1: creo que se ha empeñado demasiado sí, Postecoglu tiene jugadores como
2: Rodgers, como Cahill que igual hubieses podido explotar otro Siempre tipo de quería jugadores. jugar lo mismo. Me ha dado la sensación. Ha tenido que jugar a la repesca en un grupo con Arabia Saudí. Me ha dado la sensación.
1: ¿eh? No sé qué piensas tú, Víctor.
5: Yo creo que también. Pero es que vamos, no tenemos que olvidar que estos son los campeones de Asia. O sea, quiero decir, si aquí siempre tratas de imponer tu estilo, pero te funciona, claro, eh, habrá que apostar por él hasta el final. Lo que yo no entiendo es que si te sigue funcionando, que vas al mundial, ¿por qué te vas? no sé si no sé no acabo de ver, no acabo de entender ese ese movimiento de poste la verdad
1: eh, bueno también había muchas críticas yo creo alrededor y... tiene que
2: haber ahí un no sé ¿tú? Que haber algo. Oh, claro tuvo que crear un clima los que jugadores igual... tenían
1: muchas dudas ¿eh? sí. con la forma de jugar del equipo
2: ¿eh? a ver Australia se ha clasificado pero le ha costado mucho le ha costado mucho ah. sí sí
1: vamos a ver quién llega y a qué quieren jugar sí. cuando cuando llegue el nuevo
5: le faltaba el seleccionador, exacto, sí, para saber todo lo demás.
1: Sí, sí, para saber todo lo demás. Bueno, pues lo veremos. Eh, arroba fútbol con karma, te seguimos en Twitter porque es una cuenta muy interesante. Vuelvo a insistirlo, compañero. Pues muchas gracias. Y en las noticias que firmas en marca y todas estas cosas que haces que tú eres un currante, un titán. Muchas gracias, muy bien. ¿eh?
5: No, hombre, no. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Sí, no, hasta luego. Estamos
1: llegando al final de este programa especial. Eh, gracias a Javier Rodríguez, que el, el pobre ha tenido que grabar eh, dos programas seguidos. Gracias a Chato, que se los ha tenido que producir durante dos o tres días. Qué divertido que es. Hola, Chato, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, señor? Ya director. no vamos a hacer esto más, ¿vale? Eh, <risa> un programa por semana. Te, no, lo promet, te lo prometo. Sí, sí está bien, hombre. Está bien, sí. Solo una vez. Solo una vez. Vale, mejor, mejor. Hay que hacerlo. Mejor, mejor, está una muy vez, bien, pero bien. una vez. ¿no? Está muy bien, pero solo una vez. Hasta sí. junio,
4: solo una vez. Las cosas buenas siempre en pequeñas. Sí, Luego sí.
1: llegará el mundial y a lo mejor hacemos un programa diario. Que podía, que podía ser. Que no sería la primera vez. Que no sería la primera vez. Ni la última. Eh, dice Javier Rodríguez que hay mundialito. Dice Javier Rodríguez que tenemos mala leche. Que hay mundialito. Durante Uy. el mundialito no vamos a hacer un programa muy diario. Muy bien. Vale, si
4: quiere currar durante el mundialito mm. todos los días. <ríe> este pues... que
1: si está dispuesto. No. Por el cabeceo que ha hecho vamos a confirmar que no hay
4: eh, programa diario. Con lo bien que lo pasamos hombre que estamos
1: en pasamos bien, bien sí. Qué esto. lección musical que has tenido que hacer si musical. lo vamos escuchar ya. Doble. Os va a
4: sonar también esta canción. Es, es, de, es actual también. Por, he tirado por el rollo actual. Esta es una canción que yo la primera vez que la escuché fue con Corrochano en el partidazo Y es una canción que me gusta mucho, además Corrochano siempre la dejaba después de volver de publicidad La dejaba sonar mucho hasta que rompe, que es verdad que tarda un poquito en romper, como diría Gallego Pero es una canción que está muy bien y yo creo que no vais a tener ni idea de quién es
2: Yo sí sé quién es Vaya, por Dios.
1: Siempre dejándome en mal Yo, no, yo no, no sé quién es No estoy
2: seguro, igual meto la gama Mile Sirius. Sí. sí. ¿Emile Cyrus? Sí. Ahí está la leche. Sí. Pero es que me gusta mucho. O sea, pero es sí. que. Esta, ¿sabéis si sí. esta chica compone los temas? Porque te voy a decir una cosa. Igual Yo es más famosa sí. por muchas cosas pues y sí. a mí me gusta. Yo la, creo que la, sí, el ¿eh? ritmo de voz que le mete y Verdad, tiene algunos que temas sí. que están, Mira qué bien están creo que mal. Te gusta. Yo creo que claro, sí, no. eh. Yo creo que sí. sí. Lo pero pasa es que es muy, es muy... muy country,
1: ¿no?
4: ¿Eh? No
1: te da al
4: principio el. Sí, al principio
1: la. Mira,
4: ahora, ahora ya
1: verás
0: cuando...
4: Tiene cambio de voz que me molan, están chulos. Cuando el, el, llega un momento en la canción, yo creo que es este...
0: Sí, sí. Ahora, rompe, ahora, rompe.
1: ahora rompe un poquito. Sí da buen rollo, sí. ¿No sí da buen rollo. Sí, sí. Bien, esta canción. Muy bien. Qué bonito, ¿eh? Miley Cyrus. La agenda ¿Cómo? del Mundial, Rusia 2018. ¿Pues quejáis de que traigo a Iglesias? No, hombre,
2: o no, o no, no. Traes poco. cosas muy buenas. Yo no me quejo. Yo he hecho le hecho de menos. Casi. <risa> <risa> no me lo digas <risa> <me la radio, risa> no lo diga dos veces. <risa> no lo digas dos veces. <risa> pero eso cuando hagamos... Pero, calorcillo. Pero es la discografía completa eso para es. el
4: próximo día. O cuando empiece el Mundial hará más calorcillo. Hablando del mundial, cuando empiece ya el calorcillo sí, Partido inaugural, jueves día 14 de junio a las ah, 5 vale, de la tarde viernes, perdón, jueves, jueves, sí. Rusia, Arabia Saudí Bueno, aquí está la agenda para rectificar al señor director sí, señor. No pasa nada Jueves 14 de junio a las 5 de la tarde España debuta el viernes 15 a las 8 contra Portugal Su segundo partido es el miércoles 20 también a las 8 contra Irán Y el tercero el lunes 25 a las 8 contra Marruecos Octavo de final para España sería el domingo 1 de julio a las 4 si queda primera de grupo. Creo que sería contra el segundo del grupo A, que sería sí, Rusia o Uruguay en principio o Egipto vamos si a no ver. hay sorpresas, tú eres muy de Egipto, también podría ser Egipto o el sábado 30 de junio a las 8 si es segunda que jugaría contra el segundo contra el primero del de de grupo ah, A. Los de cuartos de final sería el sábado 7 de julio a las 8 si es primera de grupo, la rival podría ser Argentina. Argentina, A Francia, Argentina estar Leo, ahí, sí. Messi. O el viernes 6, si es segunda de grupo. La rival sería, también como dices tú, Francia, Croacia. Repé, ¿Podría ser? no las dos, Bueno, sí, ¿no? sí,
1: sí podría ser. Sí podría ser. Francia, sí, sí, Argentina, sí. Croacia, por, por ahí soy, podría soy estar. Sí. Semif
4: bien. Semifinales, martes... 10 y miércoles 11 a las 8 de la tarde. De julio, estamos hablando de julio. De julio y la gran final que sería el domingo 15 de julio a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. He visto que es a las 5, mírame si es a las 5 porque he visto en Sí, a las 5. ¿Verdad?
2: Sí, sí, sí será a las 5 de la tarde. Pensaba
4: que iba a ser a las 8, a las
1: 5 de la tarde. Buena hora
2: para las 7 salir a tomar unas copicholas y celebrarle A las 7 menos cuarto o, a, no las ocho. A, o a las 8. O a las 8. Sí, mejor si con sufrimiento. Si no es 116 ahí lo veo, Si no has tenido suerte a las 8. Yo te
4: digo que a las 7 estamos tomando una cerveza ahí aquí al lado el título.
2: Bueno, pues lo firmamos. Yo lo firmo. Lo
4: firmamos, ¿eh?
1: Muy bien. Pues eh, hasta junio, ¿eh, chato? <risa> hasta <risa> junio nada, ¿eh, chato? Ah,
4: hasta la manga corta.
1: Venga, gracias. Hasta aquí el especial de Isis Fútbol analizando el sorteo del Mundial de Rusia 2018. Muchas gracias, David. Un abrazo. Gracias a Javier Rodríguez en la dirección técnica. Bueno, pues sigue Isis Fútbol todas las semanas hablando de todo lo que haya que hablar hasta que llegue el Mundial. Muchas gracias a todos por estar ahí. Adiós.
0: En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es En Facebook, nuestra página This Y en Twitter, arroba futbol, cope. us to be this high all summer long I never would have believed you three years ago you told me I'd be here writing this song but here I am next to you the sky so black.